0: Ich habe gerade RTL Nitro an, da läuft ein 90er Musikspecial ah,
1: zufälligerweise. Ja, ist ja das ist
2: super. Es lief
1: auch schon letzte Woche.
2: Was läuft gerade im Jahr 92 sind wir. Oder? Joyride kam gerade. Yeah.
1: Ne, wir müssten okay. 91 sein. Letzte Woche war 90.
3: Ja. Okay. Ist okay. auch gar nicht schlecht,
2: die Sendung.
1: Nö, no, die ist ganz nett.
2: Was ist euer Lieblings-Rockset-Song? Äh,
1: uh, äh. Uh. Sagt ihr erstmal, ich muss erstmal auf den Titel kommen. Ich hab... Listen to your heart.
2: Uh, die der, der Song ist mir zu lang. Der weiß nie, wann er aufhören soll. <lacht> Immer wenn du denkst, wie singt dann Tell him goodbye. Und dann fängt das Bim, da, da, dann, dann geht es wieder ab und dann fängt sie, also mit dem Piano und dann fängt sie wieder an mit
1: listen Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Es wird alles wieder gut. nur Achso, ihr wartet <lacht> drauf, dass ich loslege. Entschuldigung. Moment, dann nehme ich noch mal einen Schluck aus der Pulle.
0: <lacht> den kann man falsch verstehen. <lacht> yes. oh
2: <Mann>. Leute.
0: <lacht> ich zitter wieder so.
1: <lacht> so, jetzt bitte mal eben die Fresse halten, damit ich loslegen kann. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coopers Kaffee. Wir sind immer noch in den 90er Wochen. Sind sehr viele Wochen. Und heute machen wir die Musik der 90er Und die allererste Frage Ach nein, ich muss ja erstmal noch die Leute vorstellen Das wäre zum einen Glenn Riedmeier Hallo
0: <lacht>
1: Hallo Basti Litsch. Juhu Jan Schlüter Hi Und ich, ich bin Manuel Nunez Sanchez Und die wichtigste Frage, die sich natürlich alle stellen bei den 90ern was ist euer Lieblingssong von Roxette?
2: <lacht> oh, da gibt aber viele.
1: Ja, ich habe gehört, Listen to Your Heart ist dir zu lang.
2: Da findet Und kein du Ende. Das ist das Problem. Listen to Your Heart, ja. das kommt nicht zum Punkt. Während uh, It Must Have Been Love die perfekte Liebesballade ist, von vorne bis hinten. Am schönsten natürlich am Ende, wenn der background Chor noch mit dazu kommt. Und dann, glaube ich, dreistimmig. Äh, Bzw. für sind zweistimmig mit Marie vorne. Das ist total toll. Ich finde, es gibt wenig tollere Lie Liebeslieder als It Must Have Been Love. Eigentlich kaum ein tolleres.
3: Bei mir ist es How Do You Do. Das finde ich hat einfach den geilsten Anfang Ach, von dem das, Refrain, weil
2: es so... ich finde, die klingen alle gleich immer. Das ist der Gässle-Pop, ja. so sagt man das selber. Also in, in, in roxette kreisen ist es immer so der typische Gässle-Pop. Das ist eben auch sowas wie June Afternoon und äh, Crash Boom Bang. Nee, äh, nee, wie hieß das? Sleeping in my Car. So immer so, mm. so mega eingängige Sachen, und äh, was, was sich irgendwie einfach nicht mehr loslässt. Was.
0: Das glaube ich, Sleeping in my Car und How Do You Do ist einfach nur gespiegelt. Zumindest, wenn ich die... Referenzteile irgendwie mir gerade vorstellen.
4: How do you do?
0: Das ist doch das, ne?
4: Genau. Ja. in my car.
0: Da geht's dann hoch und bei How do you do geht runter am Ende.
3: Ja, so kann man es sagen. Aber es, es funktioniert ja immer. Also ja, ja. egal, wer das mal auflegt bei einer Party, eigentlich funktionieren diese Songs immer.
1: Wobei ich finde, sie funktionieren auch nur für sich alleine. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel keinen... Best Of von Roxette drei Stunden lang anhören. Also das, das wird mich dann nach zehn Minuten schon ziemlich anöden. Weil es ja doch immer ziemlich dieselbe, äh,
2: dasselbe Rezept ist. Ja, also ich finde, die Balladen sind eigentlich relativ komplexe Kompositionen.
1: Ja gut, du hast die Balladen und du hast diese leichten Stimmt. pop
2: dann, Ja Und in den späten 90ern gab es dann noch die Dance-Nummern. Ne? Stars und und auf dem Album Have a Nice Day hieß das, Let das, das letzte 90er-Jahre-Album von Roxette, wo eben auch Wish I Could Fly drauf war, da gab es dann ein paar Dance-Nummern auch. Ein paar Jahre zu spät wahrscheinlich. Was, was, echt
3: fand, das hat nicht gepasst. Also ich habe mich da nie so mit anfragen. Aber gegangen.
2: Stars war schon damals dann ein Hit eigentlich noch. Ein später Roxette-Hit. Wahrscheinlich der letzte bis äh, dann, äh, hier, Nothing On. Ah ja.
1: also ich kenne Stars nicht also mir sagt das nicht das dürfte also kein so riesiger mega hit gewesen sein ähm, ja platz 23 es
2: Naja, das ist für Roxette ehrlich gesagt gar nicht so schlecht gewesen
1: hm.
2: zu dem zeitpunkt wir reden hier von 98 99 da war es ein bisschen ja. also ich mal ich spiel's mal kurz an ja Hat schon ordentlich Beat gehabt damals Und ich weiß, das lief auf Viva täglich mhm. Aber
3: dieser Elektro-Teil Erinnert mich jetzt total äh, An Erotic Also <lacht> <lacht> ja wirklich.
2: Das ist, ist das, was ich meinte mit Es kam so vier Jahre zu spät
4: Von
0: Ja, ja, 94 So 95
2: Ja, dann muss du jetzt zum großen Mysterium kommen. Ich wollte es ja für später aufnehmen, aber wenn du jetzt schon Erotic ansprichst. Ja. Also, Glenn, ich wünsche mir was von dir. Und zwar kannst du mal bitte einspielen den Song Dr. Dick von Erotic. Und da bitte speziell den Rap-Part. Ja. Was meinst du? Äh, Raab. Ja. Aber es ist auch nur bei Dr. Dick. Die anderen Erotic-Songs, da klingt der Rapper ein bisschen anders. Aber ist es denn ähm, verbrieft irgendwo, dass er das gesungen hat? Nee, ich habe echt recherchiert und ich muss okay. sagen, ich würde das Stefan Raab liebend gerne mal fragen, weil er ja. hat zu der Zeitpunkt irre viel Musik produziert und Raab hat im TV-Total auch ab und zu mal so gesungen. Also... Ich finde dieses Army, da, 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 duck, da, dick. Das klingt so Ich hm. Bin mal echt gespannt, was die Hörer dazu sagen, wenn die das hören. Ja, also es
0: klingt auf jeden Fall wie Raab, ob er das wirklich ist, weiß man natürlich nicht.
2: Wenn er hatte damals bei Viva ähm, auch alle kennengelernt, ne? Also die, die da ich so war da. ging, er hat da genau, er hat da Kontakte geknüpft und warum, warum hat er nicht vielleicht einen Anruf bekommen? Du hier, unser Rapper, ich glaube, der ist Rasmatas. Äh, der, der ist irgendwie gerade in den Staaten oder ist krank oder irgendwie, wir müssen diesen Song fertig kriegen.
0: Hm. Erotic ist ja eigentlich eine Ausnahme, also die kann man ja zum Eurodance zählen, ähm, ist ja eher eine Ausnahme, weil sie ja mehr als einen Hit hatten. Also es gab ja viele One-Hit-Wonder da, aber die haben sogar zwei Alben gehabt, die, äh, die mit äh, erfolgreichen Single-Auskopplungen waren und insofern drei, vier Jahre gut. Ich weiß noch, dass sie sogar einen ähm, in Anführungszeichen Megamix hatten oder Remix, ein äh, einen Song, der alle ihre Einzel -Singles noch nochmal zusammengewürfelt hat. Das war ganz lustig.
3: Ja. Also ich finde, also Erotic ist ja sowieso so eine ganz seltsame Sache, weil die ja dann so versucht haben, ihr Image zu wechseln. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, weil hm. die haben ja dann hm. später... Äh, The Winner Takes It All, gecovert von ja. ABBA.
0: Ach, wie war das?
3: Ja, dann war es auch vorbei mit den Zeichentrick-Videos. Und auf einmal haben sie gar nicht mehr über Sex gesungen, sondern ich glaube, es war sogar ein ganzes Album voller volle ABBA-Cover oder so ähnlich.
2: Ja, mhm. ich, da erinnere ich mich. Und irgendwie hat das nicht so einen richtig Sinn ergeben. Also es war ja bei Erotic auch so, dass ja nach dem ersten Album die Band ausgetauscht wurde. Ja. Und die ursprüngliche Sängerin und der Rapper, die haben es dann unter einem anderen Namen versucht. Ich glaube, es hieß sogar so die Sex-Affair. Also es war genau die gleiche Schiene. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Und nun hatten wir einen anderen Rapper und eine blonde Sängerin, die ich viel weniger charismatisch als die Originalsängerin fand. Und ähm, ja, da, da dachte ich irgendwie so, nee, ab jetzt finde ich es nicht mehr so cool.
3: Mhm. Also es, es ist auch echt, weil, weil du gerade schon sagst, von Songs, die einfach nur gespiegelt sind, das ist ja bei Erotic wirklich so. Mhm. Es gab ja... Ähm, Fred come to bed und Fritz love my tits. <lacht> das ist, das ist, besser geht's ja gar nicht mehr. Und, ähm,
2: Aber ich glaube, das ist echt, da, da war doch die Zielgruppe wirklich Jungs so zwischen 14 oder 12 und 15 oder 16 oder so, oder? Ja.
0: Noch jüngere glaube ich auch. Kann sein. Die dann noch nicht mal das äh, verstehen richtig inhaltlich, sondern einfach nur auf die Musik abgehen, die einfach so kindisch cool war. Also ist halt so gewesen.
3: Ja, und ich frage mich halt, was da die Eltern gedacht haben. Ja. Ich habe es natürlich mir auch immer angehört. Ja. Und ich habe es auch noch nicht so richtig verstanden, sondern ich fand es halt irgendwie lustig. Ähm, ja.
2: Also, ich weiß, sie hat einen Sportunterricht zu Erotic. Ach, genau. Ja, das war aber sehr witzig, <lacht> weil unsere Sportlehrerin, die dann immer so Übungen vorgemacht hat, die hat immer den gleichen Song benutzt. Und zwar, äh, ich glaube, Fritz Love My Tits. Und das hat sie jetzt halt selber nicht verstanden. man wenn die dann angefangen hatten, haben zu stöhnen, da hat sie mal ganz irritiert geguckt. Und das war aber, ehrlich gesagt, kam das mehrmals vor. Also das hätte sie sich ja auch eigentlich merken können.
3: Ja. Ich habe <lacht> übrigens gerade nachgeguckt, diese eine Megamix, der hieß Die geilste Single der Welt.
2: Ah.
3: <lacht> In ja. Anspielung auf die längste Single der Welt.
2: Von, ja, ja, von, von Petri. Uh, Wolle Petri. Ja. ja. Und jetzt vielleicht noch kurz... Ja. Äh, für Glenn, ne? Noch ein Extra, hey. ein Special? Ja, aber noch nicht wie Fred, 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 von ich wusste gar nicht, dass wir das auf Deutsch mal gesungen haben. Ja, das war ähm, eine andere Sängerin ja. mit äh, einem Mann oder einem, jemandem in einem Fred Feuerstein-Kostüm. Und das okay. hieß Fred komm ins, Beet, oder Fred ja. komm ins Bett. Äh, und äh, war damals äh, bei ähm, Uwe Hübner in der Hitparade, der Auftritt. Und das habe ich da nur einmal gesehen und den gibt es hier auch noch äh, bei YouTube. Äh, ja, sehr, ein sehr skurriler Song. Ach, ja, deswegen
0: mussten sie es vielleicht auf Deutsch singen, wegen der Hitparade.
2: Nee, also es war ja nicht erotic.
0: Ja, verstehe.
2: Ja, nee, es war halt einfach, es ist ja eine, eigentlich eine alte Tradition, ne? Hm. Schlager oder so, Englische ins Deutsche ja, zu übersetzen. Ja, ja. Und manchmal passiert sowas ja irgendwie. Und, und da hat man das eben damals auch so versucht. Irgendwie. Das finde ich sehr eigenartig.
3: Also, ich fand es schon irgendwie krass, weil es war ja auch äh, so eine Zeit, ähm, da gab es viele solche Kinderlieder, die auf einmal im Techno-Sound remixed ja. wurden. Und das war so ein Ausläufer davon. Und also, dass da halt diese Zeichentrickfiguren so anzügliche Sachen gesungen haben. Es gab nämlich noch einen Nachfolgesong, den kann ich jetzt mal kurz anspielen.
4: Oh, yeah, daddy, yeah, daddy.
3: Eine, eine Ballade. Also
0: das ist wirklich furchtbar. Ja.
2: ja. Aber äh, ja stimmt. Und wir haben damals gedacht irgendwie hier die Jamba Schnuffelhäschen und so sein. Das mhm. Schlimmste, wenn mhm. man überlegt, was es in den 90ern schon gab. Ähm, aber genau, es gab damals auch erinnert ihr euch noch an die Sandman Dummies? Mhm. Das waren so Sandmann- ähm, Figuren oft mit Techno Beat und da war dann sowas wie ähm, der Fuchs geht durch den Wald und so und wo dann so ähm, Schatterinchen, kennt ihr die überhaupt ja, ne? Ja, ja. So, ja, ja. Man, wo die dann so, so so auch so gestöhnt hat, so, ich blase, ah, und ich blase Kammmusik.
0: Ach so, auch so. Genau.
2: Anspielung. Durchaus, was man ja bei den Schlümpfen nicht hatte.
0: nee ich wollte gerade sagen, also mir fällt das jetzt gerade ein, wo du sagtest, ähm, Techno- also so Lieder auf Techno zu machen. Die Schlümpfe-CDs wahrscheinlich, haben wahrscheinlich die meisten, die das jetzt hören und wir auch mal gekauft. Volume One. also da war ich halt genau in dem Alter, wo, wo von dieser Zielgruppe, die die angesprochen haben und mir fällt jetzt noch ein, von ähm, der Augsburger Puppenkiste gab es sowas auch mal.
2: Dolce United, genau, genau. Eine Insel mit zwei Bergen.
0: Wo sich, soweit ich das noch weiß, es kann aber auch eine Urban Legend sein, ähm wie heißt nochmal der Erfinder von diesem, äh, von diesem Stück? Ähm mich mich War das Michael Ende?
2: Oh Gott, das ist peinlich. Da bin ich jetzt überfragt.
0: Auf jeden Fall, nachdem der gestorben ist, haben die das Erz gemacht, weil er sich, glaube ich, dagegen gewehrt hatte. <lacht> das, ja, das ist, glaube ich, die Geschichte. Ich, mir fällt noch nicht mal mehr der Name des Stücks ein.
2: Nein, Eine also Insel mit zwei Bergen. nee, das heißt es ja, ist das Gym heißt aber nicht das so ist,
0: genau. Das Jim Knopf
2: genau, äh, und, äh, und das der Lokomotivführer Lukas der Lokomotivführer genau.
0: Und so
2: genau und das war von Michael Ende genau. Und da ja. war da waren das ist in diesem Universum sage ich mal mit diesem ja. Lummerland und so.
0: Ja ja und Michael Ende ist 95 gestorben. Ich glaube danach kam das dann raus. Also äh, sie hatten glaube ich irgendwie nicht die Zustimmung, sowas machen zu dürfen und ähm, dieses, dieses Techno-Zeug, das kam dann danach erst.
3: Das war aber ein Riesenhit dann. Also gerade diese ja, ja. eine Insel mit zwei Bergen. Ja. Und also bei den Schlümpfen, das war zum Teil doch auch äh, ein bisschen Anspielung. Ähm, es wurde zum Beispiel auch Shut Up and Sleep With Me gecovert von Sin With Sebastian. Und da hieß dann meine Schlümpfen, äh, komm her, du Schlumpf und schlumpf mit mir. <lacht> naja. Kann sich ja wieder... Vorstellen, was Tanzen? da gemeint ist Naja Also ich, ich habe den Eindruck, bei diesen ganzen Schlümpfe-Covern, da, da wird es, Dieses Wort Schlumpfen gerne mal so Zweideutig verwendet
2: Also ich möchte kurz sagen Schlumpfine hatte auch mal eine Single Und zwar war das von I Wanna Be With You äh, von, Ace, äh, von Fun Factory war es, äh, ich äh, kaufe mir rote Schuhe oder ich will rote Schuhe. Und das ist natürlich gendermäßig sehr fragwürdig. Ne? Da, hat, da hat eine <lacht> Frau diskriminiert. Und dann geht es natürlich darum, dass sie schuhe möchte. es also ist natürlich auch eine fragwürdige Botschaft, was der jungen Mädchen vermittelt wird. Ne?
0: Wird das überhaupt noch gemacht? Also kommen da noch neue raus?
3: Es wird tatsächlich gemacht. Ich habe das mal vor kurzem erst nachgeguckt und es gibt dann zum Beispiel wir sind geboren, um zu schlumpfen.
0: <lacht> das ist wirklich
3: Also ich weiß nicht, was da schlimmer ist, also na, das Original. Ich glaube sowas
1: ähnliches ist. kommt auch heute immer mal wieder mit äh, SpongeBob Schwammkopf raus. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt ja. so dieser neue äh, Zeichentrickstar, der da irgendwelche Songs covert. Gab mhm. auf jeden Fall Anfang des Jahres äh, irgendwann mal das, äh, dass er mit Cover Songs in den deutschen Charts war. Ich habe aber ehrlich gesagt nichts davon gehört.
3: Schade
2: eigentlich. Ich würde übrigens ganz gerne kurz sagen, dass ich mir niemals eine schlimme CD gewünscht oder gekauft habe. Ich schon.
0: Ja, ich, ich gucke mir gerade die Cover an. Das erste fällt mir wieder ein. Es ähm, war so ein Lagerfeuer-Cover. Te Untertitel Techno ist cool mit T-E-K-K-N-O. Und ich glaube, da porträtieren die Rednecks.
3: Da gab es den schlumpfen Cowboy, Joe.
0: Ja, genau, stimmt. Auch alles so hochgepitchte Stimme. Ich glaube, das haben sie dann mal ähm, später, als diese Chipmunks-Filme wieder kamen, haben sie das auch gemacht, da so CDs rausgebracht zu. Ja. Aber nicht in Techno.
3: Aber das ist, also ich finde es ja schön, dass wir gerade mit solchen tollen Songs der 90er angefangen haben, also... Es fing ja. ganz qualitativ wertvoll an und dann sind wir ganz schnell zu on und schlimm <lacht> <lacht> Ich bin unschuldig, ich habe mit Roxette eingeleitet.
1: Ja. Aber ich hätte natürlich als Moderator äh, intervenieren müssen, als es dann in Richtung Erotic ging.
3: Ja. Ja, geht, aber die, die dürfen wir ja nicht weglassen. Wir machen ja also.
2: keinen Roxette-Podcast, wobei das natürlich auch eine schöne Idee wäre.
3: Also, diese Eurodance-Sachen waren ja schon sehr prägend und Erotic waren halt äh, ziemlich lange sogar vertreten. Und
2: Auch beim ESC, ja. ne? Echt? Ja. Erotic haben beim Eurovision Song Contest mitgemacht. Äh, 2000, oh, pf, 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 nee, weiß ich nicht mehr. Kann ich mal kurz nachgucken. Äh, mit irgendwas hm. mit Power oder sowas. 2000 waren sie beim Eurovision Song Contest. Im
3: Stefan Rapia.
0: Also Eurodance... Queen of Light hieß das, glaube ich.
3: Wer fällt euch denn da sonst noch ein an Eurodance-Vertretern?
0: Naja, die, also man kann natürlich Snap nennen. Rhythm is a Dancer. Sehr langsamer Song für heutige Verhältnisse. Aber das war vielleicht so der Auslöser, der, der der absoluten Mainstream-Welle war 92 und die großen Hits waren eigentlich im Jahr 94, wo fast jeder Chart-Hit, jede Nummer 1 äh, diesem Genre zugeordnet werden kann. Also, ähm, ja. Und in, in diesen beiden Jahren, 92 oder drei Jahren, vielleicht 92 bis 94, war halt die Mega-Welle.
2: Ich glaube, der Durchbruch ja. in Deutschland war mit U96 das Boot, oder? Wobei, das ja eher Techno. War ja, das nicht später? Nee, nee, nee. Nee, ja, das war 91. Genau, aber das ah, ist eher techno. Okay. Ich glaube, da komme ich durcheinander. also zumindest war das ein bisschen <lacht> der Durchbruch, der Charts-Durchbruch von sehr elektronischer Musik. Und mhm. davon hat sich ja äh, das beeinflussen lassen. Kennt ihr noch äh, Good Vibrations von Marky Mark und... War das Marky Mark? nee egal. Ich glaube, das gilt so als einer der ersten dieser Eurodance-Songs. Mhm. Der war 89 Würdet ihr
0: sagen, dass... Ja. Würdet ihr sagen, dass DJ Bobo auch so ein Vorläufer davon war? Weil der war ja schon Ende der 80er erfolgreich eigentlich.
3: Weiß ich jetzt gar nicht. Also der hatte halt schon auch einige Songs, die da genau reinpassen. Ja, was war denn
2: das Erste? Ich, ich,
0: ich meine, Somebody Dance Show? With Me war... Somebody Dance With Me war, ja. war... War das nicht Ende der 80er, 88? Nee, oder nee, nein, ich nein, da? nein.
2: Ich glaube, das war 93 waren seine Ersten Hits, nicht er.
0: Okay. Aber ja, dann, der
2: erste Song, dann ist
0: es halt... ja
2: Du hast schon recht, finde ich. also Ich finde zumindest persönlich kann ich dem zustimmen, weil Everybody von DJ Bobo für mich so einer der ersten Lieblingssongs aus der Zeit war, wo ich dann auch ungefähr... Ähm, wusste, in welche Richtung das jetzt geht oder dass das eben ein eigenes Genre ist, Eurodance, wo es mhm. erstmal so ein Bewusstsein gab, ähm, dass das jetzt so genau in diese eine Genre-Richtung spielt. Und insofern mhm. ähm, ist das sicherlich für den deutschen Markt äh, oder für den deutschsprachigen Raum ist sicherlich DJ Bobo eine, eine der ersten Nummern, glaube ich schon.
0: Der ist ja auch, dass der so diese Art von Musik äh, finde ich noch heute hochhält. Also wenn man neue Sachen in, äh, aus diesem Bereich hören will, die mehr oder weniger entfernt mit Eurodance zu tun haben, dann ähm, sollte man seine Alben heute kaufen noch. ist so ein Vertreter, also so ein Typ, der die 90er irgendwie hochhält für mich.
2: Ich wusste gar nicht, dass der Alben noch ausbringt. Ich dachte, der geht nur noch
0: auf. Ja, Und soweit ich weiß schon. Ja.
2: Versucht oder? auf jeden
1: Fall immer mit neuen Songs sehr erfolglos, aber er versucht ja.
0: Also das letzte war sogar letztes Jahr. Bringt so alle zwei drei Jahren mal Neues raus immer.
1: Wobei es dann ganz schön lange gedauert hat, wenn 93 94 so die Zeit wirkliche Zeit des Eurodance war. Äh, von Snap bis zu zum richtigen zum Höhepunkt von Eurodance war Snap hatte ja schon 90 zwei große Hits mit äh, Oops Up und The Power und ich finde das passt musikalisch da auch durchaus in diese Richtung mhm. deshalb wundere ich mich gerade dass ihr das so spät erst äh, ja die große Zeit des
2: nennt. <lacht> ist aber nicht Snap ist ja eine deutsche Produktion gewesen ja. aber ich habe irgendwie verorte ich die hat auch super in den amerikanischen Raum das war ja tatsächlich ein amerikanischer Hit auch
1: ja ich glaube es war zumindest international, ob es jetzt USA war, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich guck mal eben. Also Snap ja, ja. und Rhythm war ist... auf
0: Nummer 5 in den USA, Rhythm über 11 Millionen Verkäufe. Extrem
2: erfolgreich.
0: Und dann gab's und ja, das
1: the Power war sehr erfolgreich, Platz 2. Äh, und dann Rhythm is a Dancer zwei Jahre später, ups, ab, nicht so.
2: Wobei ja äh, The Power... Ja, auch nicht ganz die typischen Eurodance-Merkmale hat. Es hat ja einen harten Gitarrenriff, es hat eine sehr soulige Frauenstimme, ähm, und es wird halt zwischendurch gerappt, ja, aber es ist ja jetzt nicht so unbedingt das sehr elektronische Lied, oder?
0: Also Eurodance ist ja ausschließlich elektronisch.
2: Und ich finde, ja. ich finde das, ich finde halt, dass The Power, dieses, es ist total halt gesampelt und alles, schon klar, äh, und es, aber ich finde, es ist halt jetzt nicht so diese super elektronische Tanzmusik. Ich finde, die kamen dann. Damit...
3: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Aber ist auch, ich finde es auch insgesamt schwer, das so abzugrenzen. Also, wo, wo hört Eurodance auf? Wo fängt mhm. der Eck nur an? Ja, man
0: kann es auch sehr stark eingrenzen. Man kann ja auch mal sagen, da muss ein männlicher Rapper sein dabei, der so diesen Rap-Part immer übernimmt am Ende, im letzten Drittel. Dann muss es immer eine weibliche Stimme sein. Also, dieser Gegensatz weibliche äh, Gesangsstimme,
2: männliche Rap-Stimme. Und Techno natürlich. Und sie stehen halt auch für was, wie zum Beispiel natürlich Captain Jack, hm. dann ähm, äh, Erotic, äh, äh, Scatman John, ja. Ja, ja, das ja, ist ja. natürlich auch, es ist ein bisschen, Rednecks, rednecks also, genau, das sind ja richtig Figuren, die dann irgendwann, Genau. letztlich ja auch der Name Mr. President und so. Ja, und Weil...
0: deswegen, das Konzept war ja auch, dass die relativ austauschbar sind, die Leute, die das dann machen. Also letztendlich geht, wird da ein Konzept verkauft, Rednecks zum Beispiel, dieses Cowboy-Konzept, und da werden ja dann auch die Sänger ausgetauscht, eben bei Erotic haben wir auch schon gesagt. Ja,
2: und ähm, ich finde 94 ist insofern halt auch ein relativ bemerkenswertes Jahr, weil, glaube ich, der erste deutschsprachige Eurodance-Song dort ein Riesenerfolg wurde, nämlich Modo mit 1, 2 ja. Polizei. Ach,
0: ja. Genau,
2: das war ein Nummer 1-Hit. Und es äh, ist halt deutschsprachig. Und in dem Jahr war eben auch, ich gucke gerade nach, äh, Magic Affair, dann Prince, Idol Joe und Marky Mark, Rednecks. Ja, genau. Da als Nummer Eins jetzt äh, selber. Mhm. äh, äh so, was so Deutsch, Eurodance und, und so weiter ist. Also hat schon...
0: Falco nicht in dem Jahr auch was gemacht? Er hat sich immer ein, ein, ein Pseudonym gegeben. Ja, Entweder T war es 94 oder 95. Mutter, Mutti, der Mann mit dem Koks ist da. Ich weiß gar nicht, ob man das. Eigentlich ist es auch schon ziemlich stark. Das war ja, 95
2: war das.
1: 95,
0: hm. das
3: ist auf jeden wie hieß Fall...
0: das T2 oder wie hieß T der da? TMA. TMA.
3: Ja. ja, das ist auch schwer einzuordnen, finde ich.
0: Ja, eigentlich auf jeden Fall so diesen... ja. ja. Ja, stimmt.
3: Aber, also ich, ich finde ja so, die die Hochzeit von Eurodance ging so bis 96 sogar. Und mhm. dann ging es ja sogar noch weiter mit den wenger Boys. Ja. <lacht> ja. Ich bin ja. großer Fan der Wenger Boys, um davon mal abgesehen, aber die kamen eigentlich relativ spät, als die große Welle schon vorbei war.
2: Und hatten dafür aber noch relativ beachtlichen Erfolg. Ja. Was waren denn eure Lieblings-Zero-Dance-Interpreten oder irgendwie? Wo, die, wen habt ihr so verfolgt?
1: Naja, ja, ich habe ja nichts direkt verfolgt, weil ich da einfach zu jung war. Aber ich finde, wenn man es jetzt da reintun möchte, finde ich Snap schon wahnsinnig gut. Also gerade Rhythm is a Dancer finde ich einer der besten Eurodance oder generell elektronischen Lieder überhaupt, die aus Deutschland jemals kamen. Ich finde, das ist so ein Übersong. Ähm, ja, für mich sticht das sehr heraus. Dr. Alban passt das ja. zu Eurodance? Ich ja. finde ja, schon. Ja, 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 aber hat das,
0: auch
1: das hat, hat mir auch sehr gut gefallen, würde ich jetzt aber nicht so als grandiosen, mega... Titel überhaupt äh, Bezeichnen, aber ich wusste jetzt zum Beispiel Auch bis vor zwei Jahren nicht, dass Snap aus Deutschland Kommt, weil es für mich überhaupt nicht deutsch Klingt.
2: Äh, Eurodance ist natürlich Auch eine Sache gewesen, die eben nicht nur aus Deutschland Kam, klar, Italien war noch groß okay. England auch äh, und, und, und die Benelux-Länder Und sicherlich auch Frankreich, ja Aber äh, Snap fand ich über auch, äh, Weil es auch immer noch ein bisschen was Souliges natürlich hatte In der Stimme und so, deswegen klingt das Fand ich auch mal sehr amerikanisch, ja
0: also ich fand Scatman, Scatman ziemlich geil. Also <lacht> nee, ich ziemlich äh, also natürlich ein Mega-Hit auch gewesen, der erste Song. Aber ich fand auch Scatman's World zum Beispiel ziemlich cool. Also der dann Ich relativ... finde den
1: ja viel besser als den ersten. Ja. Also Scatman's World mag ich richtig gerne. Den ersten, da frage ich mich immer, warum war der so erfolgreich? Ich kann finde den zweiten deutlich besser. Und kann auch gut verstehen, dass er danach dann abgesoffen ist, weil danach wurde es langweilig. Aber für mich war der Höhepunkt eigentlich hm. eher der zweite als der erste Titel.
0: Er hatte, glaube ich, sogar das Album, das erste, und das hatte auch ein paar weitere gute Songs, die keiner kennt. Ähm, also das war jetzt nicht nur so, dass nur die beiden Singles gut waren. Ähm, ja, ich denke mal, der erste Song, der war halt auch... Einfach wegen seiner Andersartigkeit, weil es mal ein bisschen weniger Mainstream war durch die diese Möglichkeiten, die er mit der Stimme hatte, ähm, ist es vielleicht erfolgreich geworden. Besser, Der bessere Song ist bestimmt äh, Scared Man's World. Und was ich sagen muss, ähm, was gar, gar nicht mehr in die Zeit fällt, aber schon ins Genre, ähm, äh, ich fand äh, äh, Blue geil von Eiffel 65. Ja, mit das habe ich mit damals dem Video. nicht verstanden. Inwiefern?
3: Ja, dass das so ein Hit wurde, weil so, ich, ja. ich fand, das war eigentlich relativ unspektakulär. Ich, ich glaube, das war wirklich nur durch das Video.
0: Ja, ja, kann sein. Das war ja ähm, halt so ein Video mit 3D-Technologie und da war das ja alles, was rauskam mit 3D, also ob es Toy Story war oder irgendein Musikvideo später dann, das hat dann Erfolg gehabt.
2: i mhm. 65 ist ja eine äh, italienische Band gewesen und äh, ich weiß wir waren damals in Österreich im Urlaub und sind äh, zurückgefahren und im österreichischen Radio rief halt eine an und hat sich dieses Lied gewünscht und meinte dass sie hat das im Italienurlaub ständig gehört das war dort rauf und runter zu hören und mhm. äh, um dieses Italien-Feeling wiederzubekommen möchte sie das hören und da habe ich das zum ersten Mal gehört und es vergingen nochmal so zwei Monate bis es dann in Deutschland angekommen ist also es war so ein verschleppter Hit aus aus mhm. Italien hier ja der zweite war aber auch nicht schlecht, Move Your Body. Es war genau der gleiche. Das war wirklich, Move Your Body. Das war genau das gleiche. Di, 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 di. Und dieses, ja. In dem Video, das Desinteresse des Sängers. habt ihr? Das, der hat immer irgendwie bei der Performance immer so, sah so aus, als ob er gleich das Mikrofon wegschmeißt und sah, ihr fickt euch alle. Oh Gott, ist das dumm gewesen. Ja. Aber diese forzerra
0: stimme ich meine, da wurde schon ganz extrem eingesetzt, aber das erinnert mich dann auch später an ähm, Cher die ja ein Mega-Comeback hatte. Ich glaube, das fällt nicht mehr in die 90er, aber das kann man mal erwähnen in dem Die Zug.
2: war in den 99.
0: Ah ja, doch. Ja, genau. Das war, glaube ich, irgendwie sogar eine neue Technik. Und da, der Auto -Tune. das war wohl, Autotune hieß es Genau.
2: War, glaube ja. ich, tatsächlich der, der erste Hit zumindest, äh, ja, Autotune ja. hatte.
0: Das finde ich immer Wahnsinn. Und der
2: Cher-Fans natürlich, verständlich auch, total geschafft weil Chair ist wirklich dafür bekannt, was für eine Stimme sie hat was für eine Range mhm. sie hat. Und dann kommt sie auf einmal mit so einem Auto-Tune dahin, wo wirklich jeder es hätte singen können.
4: Ja. Mhm.
2: Also das muss man, muss man eigentlich schon sagen, das geht eigentlich gar nicht. Das wäre wirklich so, als würde man jetzt irgendwie nach Franklin auto Autopitch singen lassen. Ja. <lacht> äh, Autotune, ja.
3: Ja, aber wenn ich mal jetzt auch noch bei mir sage, meine Favoriten im Eurodance-Bereich waren Rednecks, Mr. President und vor allem... Da bin ich mir eben auch nicht sicher, ob die so richtig reinpassen, aber äh, Aqua, die mhm. fand ich halt extrem gut und vor allem wegen den Videos.
0: War das Barbie ja. Girl? Ich muss immer fragen, weil ich manchmal mich echt nicht auskenne. Genau,
2: ja, Aqua, ja, dann kenne ich auch das Video.
3: Ja. Barbie Girl und Dr. Jones war dann der zweite. Ja, mhm. bei der
2: dritten dann, die hieß My Oh My, da habe ich überhaupt nicht verstanden, was das jetzt soll. Die fand ich relativ schrecklich und dann kam ja auch schon die Ballade. Weil, es ist ja auch der, der kuriose Fakt, manchmal, wenn eine Eurodance-Band da ist, kommt irgendwann die ernste Ballade, ja? Und da fragt man sich, wie kommt diese zustande? Und ich bin mir relativ sicher, das sind irgendwelche Songs, die ein Hitpotenzial haben, die aber für ganz andere Acts geschrieben worden sind, das aber nie zustande kam Und die liegen dann im Schubfach bei der Plattenfirma. Und dann sagt man dann so, Aqua, ah, hier ist Turnback Time, Rednecks. Hier habt ihr mal, ähm, äh, wie hieß der nochmal? Wish You Were Here. Und äh, hier, Squeezer. Hier ist Without You. Singt's mal. Und es so, wurden alles Hits, Das waren alles Hits. Das hat. Das War, das ist
0: da ja Daniela Katzenberger zufällig dabei gewesen <lacht> oder was?
3: Naja, Squeezer, die müssen wir auch noch erwähnen. Also, was waren die eigentlich?
2: Eurodance. Sicher. Ja, klar, es ist alles Eurodance. Äh, 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 Blue Jeans <lacht> hatte ein Mega-Techno-Beat, wo die dann zu dritt alle dann auch richtig tanzen mussten. Es gab ja dann auch gerne mal die Tanzeinlagen und Squeezer hatten eigentlich nur Dance-Hits, wo es dann immer so, so, so Beat-Parts gab, wo so 20 oder 30 Sekunden gar nicht gesungen wurde und dann haben die da dann immer performt und getanzt, eine Choreografie gehabt. Das, das,
1: du, was wo du schon dabei bist, alles in den Eurodance einzuordnen, würdest du da auch Daft Punk reintun?
2: Nee, Daft Punk, oh, da können wir gerne noch zu kommen später, ist eine eigene Musikrichtung, also mit vielen anderen. Daft Punk ist der Frankopop und da gibt's viele. Er kennt man ja äh, und dann gab es auch ähm, Saint-Étienne äh, Saint oder Sébastien Tellier. Das sind so Franco-Pop-Sachen. Ja, wobei, damit kann man es auch eigentlich abhaken. Das gab es in den späten 90ern, kam das auf. Das war so lazy, laid back, ein bisschen gechillt, äh, ein bisschen jazzig auch, äh, so so französische, man könnte fast gemein sagen, easy listening Musik. Das ist so, finde ich jedenfalls, ist Daft Punk, äh, gehört auf jeden Fall schon allein, weil sie natürlich aus Frankreich kommen. Äh, äh, wobei, das ja natürlich ein bisschen gemein, aber weil sie eben diesen Elektro-Sound, der eben nicht ganz so auf die Fresse war, sondern so ein bisschen verspielter war, äh, haben die das mitbegründet? Ganz toll.
1: Ja, die fielen mir ja nur gerade ein, weil ihr über äh, animierte Videos gesprochen habt. Das war ja bei Def Punk in der frühen ja. Zeit, Mitte der 90er, Anfang der 2000er. Da haben die auch jede Menge animierte Songs, äh, animierte Videos.
2: Der erste gemacht. große Hit, den ich kenne zumindest jetzt, war Around the World. Ja. Und das war halt hm. ein Video von Gondry, glaube ich, Michel Gondry, äh, wo eben diese, diese Stop-Motion-Performance da ist, mit den Männchen, mit den, äh, im, im, mit den, mit den Disco-Kugeln als Kopf und den Schwimmer-Outfits äh, mit Treppen und so weiter, genau.
1: Ich glaube, die hatten vorher schon äh, ein paar Songs raus, auch, aber ja. die waren nicht die großen Hits. Ja, ja fing glaube ich, so ein, zwei Jahre an, bevor sie wirklich erfolgreich waren mit Around the World. Genau. Und wo würdest du Gigi D'Agostino ja. hin
2: verorten?
3: Ja, das ist Italo-Bands. Also späterer auch.
2: Ja, es war ja auch 2000, glaube ich. Ja, ich glaube, es fing an Ende der 90er noch also, an. Also ich fand Gigi D'Agostino immer so schrecklich. Ich, ich, ich fand geil. Boah.
3: Ja, ich du auch. Schüttelst,
2: <lacht> mich, schüttelst mich total. Ja.
3: Also ich fand ja vor allem bla bla bla. Oh, das,
2: das, nee, war, das fand
3: ich wieder scheiße. Ich fand das genial, weil das so richtig irgendwie äh, gegen alles geschossen hat, so die, gegen diese harmonischen Songs. Das war einfach irgendwie nur nur richtig, weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwie habe ich gedacht, okay, da will er jetzt mal eine Gegenrichtung einschlagen.
1: Na ja gut, ich muss auch sagen, wenn ich Leuten auf den Sack gehen will, singe ich einfach fünf Minuten hintereinander diese bla bla bla. Ähm. <lacht> <lacht> aber an sich höre ich es nicht gerne eigentlich. Die Songs kamen übrigens alle 1999 raus, war also so eben noch, äh, noch äh, 90er. Ich glaube aber, da war auch dieses eine Album von ihm, was 99 rauskam, war ein mega Erfolg. Und danach war aber auch ziemlich schnell Schluss. Oder habt ihr in den 2000ern da noch irgendwas von ihm wirklich
3: wahrgenommen?
2: Nee.
3: Er, ist, er hatte schon so ein paar Hits noch. Ähm...
2: The Riddle gab's und so.
3: Ab, genau, war also
2: alles, genau, also alles das ein Album.
3: Ja. Das letzte war, also der letzte große Hit war, glaube ich, die L'Amour Toujours.
1: Genau, ich wollte es nicht sagen, weil ich kein Französisch kann, aber das war 2001 ein Hit. Ja. Kam aber auch schon 99 äh, auf den Markt im Prinzip. Es wurde dann nur halt äh, zu einem wirklichen Hit.
2: L'Amour Toujours ja. ist wirklich der schlimmste Song aus dem ganzen
1: Jahr. Every <lacht> day.
2: Ja. Das ist wirklich fürchterlich.
1: Wenn, ich es super, wenn, das ist so ein super Song
2: Wenn ich mal vielleicht kurz meine Favorites aus dem Bereich äh, Aber Glenn mhm. hat schon ein paar genannt Ich fand Mr. President nämlich auch ganz geil Mein Lieblingssong war Up and Away Das war so ein bisschen aus der frühen Zeit noch vor Coco jumbo und so äh, die, die fand ich super Ich weiß gar nicht, ob Lazy da schon mit dabei war weil ursprünglich war der Rapper George Jones, der später bei Big Diet der Fitnesstrainer war <lacht> <lacht> ähm, Ja und, wow. und im Homeshopping dann Fitnessgeräte auch verkauft. <lacht> naja, jedenfalls war es dann ja später Lazy. Lazy-D, glaube ich. Naja, egal. Also Mr. President hat mir gut gefallen. War natürlich dann auch schwierig, als sie dann so sehr sexuell wurden und sehr verrucht wurden. Das war dann damals mit Take Me To The Limit. Das ging dann so ein bisschen fast in die erotik Richtung. Ja, also das ja. Video war sehr versext und so. Naja. Aber wir müssen
3: ja dann auch sagen, dass die eine Sängerin mit den roten Haaren hat ja eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Sie war zwar immer dabei, aber...
2: Ja. Dani war fürs Auge da, ja. während T7 äh, die Stimme war. Und Dani ist am ehesten, glaube ich, dafür bekannt, dass sie diese Frau von diesem einen Boxer ist. Und irgendwann sieht man sie heute manchmal noch irgendwie in der ersten Reihe sitzen, wenn ihr Mann boxt. Da Wahrscheinlich hat er sie auch schon längst zurückgezogen. Aber sie sitzt immer noch in der ersten Reihe. Ähm, mein Lieblingssong von, von Mr. President war I Give You My Heart. Der ist gut, ja. Mit einem schönen Video. Also alles gar nicht so schlecht. Dann möchte ich kurz erwähnen Pharao.
3: Bevor du das machst, wollte ich noch kurz zu Mr. President sagen, da ist mir so präsent noch, wie das in der Bravo begleitet wurde, als ähm, T und Danny sich ein Tattoo stechen lassen wollten oder schon getan haben und wie man das findet. Ob man das für vertretbar hält oder ob das schlimm ist. Das Irgendwie gab es dann riesen Bravo-Aktion.
2: Ja, die, die Tattoos gab es dann auch zum Aufkleben. Mhm. beigelegt, genau.
3: ja Und es gab da auch viele Fans, die das ganz doll verurteilt haben. Tja, damals hat man sowas noch schocken können. Das sind die ganz großen Themen unserer Zeit. bei ja. der damaligen Zeit. Ja, ja
2: ähm, äh, ich hab... Ja. Ich wollte trotzdem nochmal kurz... Kennt ihr para -U? <lacht> I show you secrets, das war so. Ah ja, doch, das, das war dieses ich. Ägypten.
0: -Sie. Ja, das war cool.
2: Genau, fand ich auch. Ein Bisschen langsamer, aber. Ja, ein bisschen mystisch auch immer mit einer Stange ja. auf der Bühne. Und sie sah ein bisschen aus wie Cleopatra. Und er ja, sah halt aus wie so ein Rapper. <lacht> Und aber ich glaube, die hatten so güldende Sachen an. Und äh, da muss ich sagen, also da war ich schon wirklich Fan von. Da habe ich sogar mal ein Album gekauft, das ich glaube ich nie gehört habe. Uh, vielleicht sollte ich das mal tun heute. Naja, jedenfalls, uh, uh, I show you secrets fand ich mega gut und die zweite Single dann, There's a Star, hat mir eigentlich auch noch ganz gut gefallen. Um, und das ist so, und ich, mein, einer meiner absoluten Favorites ist auch übrigens, um, We're Flying High vom Captain Hollywood Project. Ja. Das
3: bei Captain Hollywood Project, da habe ich mich ja damals schon gefragt, warum nennen die das so? Das klingt schon so, als ob das einfach nur so ein zusammengestelltes Projekt ist, was niemand so ernst nehmen soll.
2: Stimmt, genau. Ich spiele das mal eben an. We're flying. nicht.
3: Nee, leider nicht.
2: Du kennst es wirklich nicht?
3: Nee.
2: Ist <lacht> ja.
1: Mir hat nicht mal der Name Pharao erstmal was gesagt, bevor du I Show You Secrets gesagt hast. Also da musste ich schon sehr weit hinten gerade Dabei
2: sind die ja gerade darauf angelegt gewesen, so ein bisschen ägyptisch zu sein. Das war ja so, eben, ging ja auch in diese Captain Jack-Richtung. So dieses sowieso ein Charakter. Also, es reicht nicht, ja. nur, wenn wir irgendwie eine Band sind, die was singt. Weil letztlich war ja auch die Fun Factory eine Character-Band, weil das waren ja so eine Spaßtruppe. So, hey, wir nehmen das Leben leicht und so. Ne?
0: Ja, aber das war ja auch ähm, generell, finde ich, so bei Eurodance auch von diesen, pff, ja, mehr oder weniger nichtssagenden Texten. Ähm, da wurde ja schon sowas postuliert von Freiheit, Spaßgesellschaft war ja auch das, das das Stichwort immer in den 90ern irgendwie, weil man ähm, ja gesellschaftlich auch irgendwie viel, viel weniger Probleme hatte oder zumindest hat es den Anschein gehabt als heute. War ja auch diese nach äh, Ära nach dem äh, Fall der Mauer. Also ich finde, das war, dieses Wort Spaßgesellschaft trifft schon, trifft schon und äh, Eurodance ist für mich da auch so ein bisschen der, äh, das Vehikel vielleicht als Musik gewesen. Also einfach dieses unbeschwerte freie, ja, Updancen auf, auf irgendwelche Beats, die ähm, relativ sinnlos eigentlich sind und äh, ohne, ohne irgendwelche Hintergründe in Texte auskommen und immer relativ gleich klingen. Ja. No. Aber ist ja auch cool, also ich, ich finde das finde das sehr gut, das passt einfach zu dieser Ära. Ja, Hadaway würde ich auf jeden Fall noch erwähnen, ähm, weil das so einer der mh, prototypischen Songs auch war, der 90er, also What is Love. Ja. No. Wird er heute auch immer gern mal eingeladen für so 90er-Partys oder irgendwelche 90er-Konzerte. Ist ja noch aktiv. Ja.
2: Ich würde vielleicht kurz noch Mark O. erwähnen wollen, mm. der ja mit Techno-Songs berühmt geworden ja. ist. Und ich wollte nur kurz erwähnen, ich sehe gerade, der hat macht halt auch, also sein letztes Album ist von 2009. Wollte natürlich keiner hören. Also keine Chartplatzierung. Aber ich sehe, er hat ein ähm, bravo otto bekommen. Und zwar einmal 1994 ein Silber-Auto für Rap und Techno, was ich eine super Kategorie finde. Ja? Rap und Techno ist eine Kategorie. Weil beides ja auch so irre, so musikmäßig viel miteinander zu tun hat.
3: Hängt, hängt zusammen.
2: Naja. Und das nächste ist 1995, das finde ich besonders lustig. Bravo-Auto, die bronze, bronze otto als bester Sänger. <lacht> 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 ich finde <versuch's> sehr <lacht> <richtig>. <lacht>
4: ja. oh, Mann.
0: Es gab übrigens doch noch ein paar deutsche Sachen mir fällt da immer mehr ein je, je länger ich da recherchiere auch. Ähm, kennt noch einer Supersonic von Music Instructor Ja. das fand ich auch ein geiles Lied und ähm, was auch so in die Erotik Richtung geht wenn man da als Kind das gehört hat I'm Horny von Moose T den vielleicht noch ein paar aus glaube ich Popstars als Juro äh, kennen der war auch da in den 19ern aktiv
3: der war ein mega hit ja. Ich glaube sogar der Erste von Musti Und der Beste. Ja. Aber das, ähm, also ich finde ja, Mark o und Music Instructor, das geht ja eigentlich schon weg von Eurodance und
2: Richtung härteren Techno, oder? Ja, stimmt schon. Da gab es ja auch einige Vertreter natürlich. Also zum Beispiel am um, Technohead mit I ja. want to be a hippie, was glaube ja. ich mm. auch in den Charts mega weit vorne war, was ich so richtig ja. nicht verstanden habe. Also das war dieses Musik Das war auch das Video. Genau, das Musikvideo, was ich auch nicht verstanden habe, ich habe das ganze Ding nicht verstanden. Das waren diese drei äh, Headbanger mit Glatzen auf der auf der Bank.
3: Ja, und natürlich äh, Scooter war, war ja der Durchbruch letztendlich ab
2: 1994
3: no. mit Hyper Hyper und dann eigentlich auch konstant durch immer wieder neue Hits und in, da kann ich ja auch mal dazu stehen, dass war als Guter waren, glaube ich, meine erste richtige Lieblingsband, wenn man es mal so nennen will. Mhm. Ähm, da habe ich mich echt immer drauf gefreut und hingefiebert, wann die nächste Single rauskommt.
2: Hast du aber noch nie live gesehen, oder?
3: Nee, aber es ist ja immer noch möglich.
2: Ja. Die spielen ja echt in großen Hallen noch, ne? Ja. Das ist schon eigentlich wirklich sehr beachtlich, ja.
3: Die sind so die... Eine der wenigen, die halt übrig geblieben sind aus den 90ern.
2: Gab aus Deutschland ja wegen Techno auch ähm, die Musikrichtung Hardcore, bzw. Happy Hardcore. Und das waren dann so Sachen wie ähm, Dune.
3: Die sind auch super. Also, <lacht> <lacht> sorry.
2: Ja, also sowas wie Are You Ready To Fly oder so. Oder, ähm, wie hießen die? Ah ja. Are You
4: Ready genau. To Fly?
2: Ja. Äh, wie, das war cool. Wie hießen denn, gab es nicht auch R&B? Ne? Ja. Genau.
3: das war wirklich hart.
2: Das war wirklich heavy. <lacht> ich finde es schon ich ich bemerkenswert,
3: weil das war wirklich eben ein harter Techno, dass das den Chart so weit oben war. Weil du denkst, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht Mainstream-tauglich, aber damals war es. Ich finde auch, ne?
2: besonders, dass ich jetzt meine ja. Großeltern sowas dann auch gehört haben, weil die sich gerne mal für die Autofahrt so eine bravo hits gekauft haben, weil sie dachten, ja. wird schon stimmen. Und da war ja sowas auch drauf. ne Ich spiele mal kurz was von RB vor, Jan. Oder auch Beachball von Nalen und Kane. Tja. Das fand ich geil.
3: Das fand ich immer seltsam. Das also habe ich nicht ganz nachvollziehen können, was an dem Song so toll sein soll. Der ist total super.
2: schon sensibel, wenn ich fragt. Das war so ein bisschen der Emo, mit der Emo-Hardcore-Song. Emo-Fans. Ja, wenn es mhm. ja, das, das gibt. Das bisschen dann... Zusammenhang,
3: hm? das gab es ja dann mehrfach, solche Songs. Ich glaube, so der erste war halt Robert Miles mit Children.
2: Ah, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, wo es dann so ein bisschen so kompo, kompo, wie sagt man, komposatorisch oder so? Wie bist du, mal? ich meine. Ja. Das hast du gesagt? Ja.
3: Kompositorisch.
2: W wurde, genau
3: ja also wo gar keine äh, Lyrics mehr waren sondern halt oft nur halt so ein Klaviermusik ähm, da fällt mir auch noch äh, Seven Days in One Week ein von BBE ja das ist auch verrückt dass sowas ein Hit wurde es ist ja wirklich rein instrumental gewesen
1: Aber da gab es viele Hits oder also viele Instrumentale ähm... Songs in den 90ern, die ein Hit wurden. Oder auch noch Anfang der 2000er. Also mir fällt da jetzt zum Beispiel The Root, Sandstorm ein. Das,
0: jo. Total Aber das war ganz bin. spät in den ja. 90ern. Oder das, du überhaupt. Ja, das
2: war 99, glaube ich. Ja, das, das, das war ein mega geiles Ding. Das war, das war wirklich super. Safri ja. Du war doch auch immer äh, nur instrumental, ne? Ja, ja. Das gab's, ey, das gab's bestimmt in den 2000ern gar nicht, oder? Ein Ein instrumentales Lied? Auf Platz 1, oder sagen wir mal, nicht auf Platz 1, also wobei Robert Miles war auf der 1. Äh, ja. Überhaupt. Aber sowas Klangkarussell
0: und so, das war doch ohne. Nee, also, nee das war nicht, nicht ganz ohne. Genau, da waren Vokes okay.
2: dabei.
1: Aber hm. ich würde sagen, bei Klangkarussell, das ist so wenig, dass also ich glaube jetzt nicht, dass wenn man die dezenten Vocals rausgenommen hätte, dass es dann auf einmal, nee, das höre ich nicht. Also das mm, macht man ja. jetzt nicht zu hate. Also glaube ich nicht. Das ist schon ein Beispiel, das man da nennen könnte, aber generell viel weniger als äh, ja, ja, 90er, Anfang 2000er. Wüsst ihr überhaupt, was Sandstorm ist oder soll ich das anspielen? Also ich kenne es. Okay, ich ich dachte, es mal an
0: für die Leute, ähm, weil weil das viele mit Sicherheit kennen, aber das jetzt nicht zuordnen können.
2: Wenn irgendwo jemand im, im, im MDR-Gebiet auf der Flucht ist, dann wird wahrscheinlich dieses Lied heute noch laufen. <lacht> ich
1: glaube, das ist so Musik, äh, die hat dann schon ältere Leute genervt, oder? Ja. Also könnte ich mir super vorstellen, dass man das als Jugendliche total geil fand. Also als Älterer, der noch mit den Beatles und so aufgewachsen ist, dann oh, das, ist, das ist nur noch
3: laut, das ist ja. nur noch wärm. Das denke ich ja bei den gesamten Eurodance-Nummern, dass das so der Eindruck war. Es
2: gab ja auch süße Sachen, sowas wie Wickfield zum Beispiel. Das, ja. das äh, war ja auch ein bisschen ne, mit Beat und elektronisch und so, aber da konnte man, also das, da, da, ich glaube, da tanzen die heute alle zu. Wobei
1: ich generell auch sagen würde, dass sowas wie Dr. Alban ähm, doch deutlich, also da, da kann ich deutlich besser nachvollziehen, dass das ein Mainstream-Hit wurde, als jetzt zum Beispiel bei Sandstorm. Wo ich mir denke, also eigentlich, das ist doch in 90% Prozent der Jahrgänge seit 1950 ist das doch totale Nische. Aber so in diesem späten 90er, frühen 2000er Spektrum waren solche Lieder irgendwie wirklich mehrheitsfähig. Und das wundert mich gerade jetzt in der Retrospektive doch oft sehr.
2: Ich kann man in dem Zusammenhang noch Maruscha erwähnen. Jo, ja. die war auch cool Genau.
0: Somewhere Over the Rainbow Discover Ziemlich geil
2: Jo. Und natürlich immer die Love Parade hymne Ja, ja.
0: Marusha War ja einer der Begründerinnen Da gab es ja immer ja, von,
2: ja. wer war es gewesen Wie hieß die, wie hieß es dann immer Love Parade, wer hat denn das rausgebracht war das ja, Dr. Das war, Motte Dr. Ja. Motte und ja. Westbam, West ja. genau Mit Let the Sunshine in your heart Ich glaube, das war meine Lieblingssingle,
3: Was ja auch wieder instrumental war alles.
2: Ja gut, was mhm. willst du noch bei der Love Parade? Na wobei, Love Parade, 1998, one for one future. Ja.
3: Und dann gab es ja noch die Members of Mayday, auch noch zusätzlichen Love Parade-Hymnen.
0: Ja, die Mayday gibt es ja heute noch. Ja. Ähm, aber da habe ich auch letztens gelesen, das ist mittlerweile nicht mehr gefragt. Also die die ähm, haben extreme Probleme, die Hallen da mittlerweile oder die Halle voll zu kriegen. Ich, läuft das in Dortmund? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall ist das überhaupt nicht mehr gut besucht. Ja. Aber die Love Parade ja. oder auch diese Ziele, die die, die da oder die, die Kultur, die sie da dargestellt haben, das passt zu dem, was ich vorhin gesagt hatte mit dem freien Leben und Leben lassen und so weiter. Dieses Motiv, was eben auch sich in den ganzen Songs wiederfindet.
2: Ja. Hab warst du echt... denn mal auf der Love Parade? Ja. ja, ja? ja. Habe ich, hab ich ja im livestream Podcast schon erwähnt. Ach so. Ja, ja. <lacht> Hast nicht gehört,
0: ne? Nee, habe ich nicht gehört.
2: Ja, ich hätte auch nicht gehört. Ja. Mhm. <lacht> also ich hätte
3: auch noch was im Bereich Techno, was wir noch nicht erwähnt haben. Ähm, nämlich die deutschen, die deutschsprachigen Techno-Songs. klar, ja. Blümchen.
0: Ach ja, und das, das Modul.
3: <lacht> Kleine ja. Maus. Ja. Entschuldigung. Also habe ich damals auch alles rauf und runter gehört.
2: Was war deine Lieblingssingle von Blümchen? Bumerang. Das war die beste, ne? Ich glaube, Bumerang war der beste Song. <lacht> ja,
3: das wirklich. Und danach äh, kleiner Satellit. Nee,
2: den mochte ich ja wiederum nicht. Da fand ich schöner... Äh, wie hieß denn das? Nur du und ich, nur ich und du. Ja. <lacht> ja, das ist, okay, kennst du, kennt jemand, Manuel, kennst du das Lied, nur du und ich, nur ich und du? Nein. Okay, jetzt hast du die Möglichkeit, pass auf, ich, ich äh, überlege mir kurz drei Antwortmöglichkeiten, <lacht> wie, der, wie der Reim weitergeht. Und du musst dir einfallen lassen, äh, du musst raten, was richtig ist, okay? Ja. Äh, aber dann brauche ich natürlich kurz. Derzeit könnt ihr Mr. Nicht. Ja.
0: Hattest du so Lucy Le Electric gesagt? Auch wenn es nichts mit Dance zu tun hat. Nee, aber... wollte
2: ich später noch beim deutschen ja. Deutschpop. Ja. Ich
3: wollte nur kurz sagen, dass letztendlich ja was Blümchen gemacht hat, war ja Schlager auf Techno.
2: Ja,
1: stimmt.
0: Ja, ja. ja. ja, ja.
3: Und so weit, Jetzt ich, dass ich Scheiße finde, weil ich bald es nicht mag, besonders. <lacht> ja, und bei mir äh, wiederum fügen sich da halt wieder zwei Elemente zusammen, weil so, so weit ist halt Helene Fischer
2: gar nicht mehr so entfernt <lacht> vom, vom Musikstil her. <lacht> also, äh, Manuel, wie geht es ja. weiter, Blümchen? Nur du und ich, nur ich und du und verliebt in mich bist du. Ne? Eins. Zweitens, nur du und ich, nur ich und du Astronauten-Rendezvous. Oder nur du und ich und ich und du und ein blauer Kakadu.
1: Okay, also eins wäre mir zu gewöhnlich. Dann würdest du mich das nicht fragen, glaube ich. Das ist also gut B oder
2: C. Gut kombiniert, ja.
1: Ja, ja, B mmh, oder C. Schlaub
2: ich schlumpf hier. Mist, ich C das? klingt am bescheuersten, also nehme ich das. Ein blauer Kakadu? Ja. Nee, es ist das Astronauten.
1: <lacht> Ach, Mann. Ja. Hat der 50,
2: 50 es, locker geht, wieder nicht es geht dann weiter mit Wir sind schwerelos verliebt Und nur der Mann im Mond schaut zu Ja <lacht> Und du hast Groß. vollkommen recht Das ist ja definitiv Schlager
3: Ja <lacht> Hast du es denn jetzt noch zur, ähm, Zum Beweis, zum Anspielen da, das Lied? Nee Ja, ich leide dann auch nicht ja, Dann such Ja, Ohne Beweis lasse ich die Antwort <lacht> aber auch nicht sehen. <lacht> ja, ja.
2: Ja, das war die späte Phase von hat dann einer nachgelassen, ne?
0: Genau. Ja, ja. Ja, ja. Naja. schlecht produziert oder das war irgendwie falsch? Achso, klang das jetzt mit diesem Astronauten-Rendezvous zweimal hintereinander, das hat sich ganz unmelodisch angehört.
2: Das, ist, das hat sie doch gar nicht zweimal hintereinander gesungen. Nee. Ja, dann habe ich irgendwie Störung,
0: Fehler in der Leitung. wieder so ein kleiner Hamster in der Leitung wieder.
2: Aber das war
3: wirklich, ähm, die hat halt auch perfekt in diese Zeit reingepasst, weil ähm, es gab sonst so als äh, Solosängerin ähm, relativ wenig, was die Jugend ansprechen sollte. Also so Anfang oder wann, wann war der erste Song? 95? Oder 96, ich weiß jetzt nicht. Aber es war, sie war da, hatte schon einen perfekten Platz ja, es da gesagt, bevor halt. war
2: 94. Okay. Ja? Ich glaube, das war äh, total. Jetzt muss ich natürlich kurz. Ich glaube, es war 94. ach vielleicht wahrscheinlich war es 95. Na, wahrscheinlich war es 96, du wirst schon recht haben.
3: Nee, ich meine eben nur für die kleinen Jungs war das halt so der erste Schwarm. Und es gab halt noch keine Britney Spears und äh. Wer dann noch alles hinterher kam. Jetzt gleich kommt noch ein Blum dazu, weil meine Mikrowelle
1: klingelt.
2: Ja, das sind wir schon geworden. Da warten da schon mittlerweile drauf. Da ja, ja. haben die Leute schon die Wetteinsätze äh <lacht> platziert. Wann kommt, Wann kommt der Pling? Genau. Und was wird es diesmal sein? Hm. Ja, und ist der Joghurt nach links oder rechts?
1: Naja, was wird es diesmal? <lacht> es wird ein Kaffee.
2: Was? Oh, hä? Na ja, na ja, Manuel, Kaffee doch... aus der Mikrowelle? Ja, wenn er kalt ist, machst du ihn in der Mikrowelle warm. Ja. Kannst du machen. Ah. Ja, der ist ja inzwischen Also alten frei.
0: Kaffee hast du dann. Ja, ja. Den du jetzt wieder warm machen willst.
2: Ja, aber ich weiß, es ist
1: mega unkultiviert und bla und bla, aber mir schmeckt es jetzt nicht bedeutend schlechter als nicht.
2: Wir haben es auf Arbeit auch immer so gemacht.
3: Mhm. Ja, so.
1: Ich gehe mal eben einen Kaffee holen, dann können wir zum nächsten Thema kommen. Wollt ihr, habt ihr irgendwie einen Wunsch oder soll ich einfach... <lacht> <Das ist auch> <lacht>
0: <nicht>. <lacht> ja, Frau Feld. <Felschburg. lacht> Ja, ein bisschen habe ich noch in der Kanne, Ach, aber nur draußen, ne? Kännchen
2: nur draußen. Coopers <lacht> Kaffee.
3: Ach, wie passend.
2: Gut, dann würde ich aber sagen, sind wir mit dem Techno erstmal durch, oder? Ja. Genau, so. Kommen wir doch mal zu einer, zu, zu, zu anderen, äh, zur anderen Musik, wo, wo le junge Leute sich unrhythmisch zappelnd dazu bewegen na? Ja Ballgroups Ach Ballgroups der 90er
1: Wollen wir nicht vielleicht mal etwas höherwertiges Jetzt nehmen, um dann später wieder Das Niveau abzusenken Aber so zwischendrin auch mal wieder die Kritiker Mit ins Boot zu holen
2: Na, du bist der Moderator ne?
1: Nein, wollen wir nicht, okay, dann gehen wir zu den Boy. Du bist
2: der Moderator
1: Ja gut Und dann würde ich jetzt eher Zu Grunge kommen wenn ihr okay. dazu was zu sagen habt, da aber... würde ich
0: anfangen, weil ähm, ich finde das also zum Geschichtlichen eher, weil das ähm, hat äh, Musikgeschichte geschrieben Ende der Ende 91 ähm, war wirklich ein ganz äh, ganz einschneidender äh, Zeitpunkt eigentlich für die Musikgeschichte, weil ja lass mich mal ausführen, ähm, weil ähm, es kam Dangerous raus von Michael Jackson, hat jeder erwartet. Michael Jackson damals auch eigentlich immer noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mega erwartetes Album, kam Ende 91 raus, war natürlich auf Nummer 1 und dann zum gleichen Zeitpunkt eigentlich kam... Ähm, beziehungsweise etwas früher kam, kam Nevermind raus von Nirvana. Hat äh, Am Anfang war es natürlich nicht so erfolgreich, aber das ähm, hat sich dann so durch Mund-zu-Mund-Propaganda immer weiter gesteigert. Und im Januar, vier Wochen nachdem äh, Dangerous an Nummer eins war, hat äh, tatsächlich Nevermind die Nummer eins übernommen. Und das, sagen viele Musikfachleute, war eigentlich das Ende der 80er-Ära im Musikbusiness. Weil Michael Jackson natürlich eigentlich für die 80er steht, also in diesem ganzen Zeug, was dran heran, Glamrock und dieses ganze Zeug, was drumherum hängt, Queen und so weiter. Und Nevermind mit ähm, Grunge und mit äh, Nirvana, das war eben das die komplette Antithese zu diesem Glamour, der in den 80ern davor herrschte und ähm, ja war vielleicht auch so eine Art äh, Revolution dann oder... Ja, auf jeden Fall haben die haben die Leute oder haben, hat die junge Generation da mit ähm, dem Kauf dieses Albums abgestimmt dafür, dass jetzt eben eine neue Zeitrechnung an, anbricht in, im Musikgeschäft und ähm, ja, das steht einfach für sich, dass dieses eine Album Michael Jackson ver, äh, verband von der Nummer eins. Ja.
1: Wo denn? Also wo hat es... Äh...
0: In Michael den Jackson USA. Von... Ah, okay. Also Jackson's Dangerous, das Album Dangerous.
1: Ja, ja weil ich weiß ja. nur, dass es in Deutschland nicht auf 1 war, Nevermind. Ja. Deshalb hat es mich ja. gerade so gewundert. Na, in Deutschland
2: ja. kam der Trend ja auch noch nicht so an, zu dem Zeitpunkt. Da war von Grunge noch nicht so zu spielen. Das war dann halt eher so ein Underground-Ding. Also der Nirvana-Hype kam, kam ja nicht erst so so 1994 und hat dann sozusagen dann den Höhepunkt nach dem Tod von Kurt Cobain gefunden. Das
0: Kann sein. Aber in den
2: USA war es auf jeden Fall. Um ich finde nur ganz witzig, also so ein bisschen witzig, finde ich, ähm, ah, ich muss mich gerade ein bisschen ver... Nee, ich glaube, ich wollte gerade Schwachsinn erzählen. Weil ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite von Black or White, was ja die erste Single mhm. von Dangerous war. Ja. Und äh, das war ja schon für Michael Jackson Verhältnis, das ist auch ein sehr rockiges Lied. Ja, stimmt. Ähm, und ich wollte gerade sagen, dass ja Slash die Gitarre gespielt hat von Guns N' Roses in dem Song. Und jetzt steht hier aber bei Wikipedia, the song's main riff is often incorrectly attributed to Guns N' Roses guitarist Slash. Mhm. So weiß ich jetzt nicht ganz, inwiefern, was ich jetzt davon halten soll. Er ja. war involviert in diesem Song. Ja, jedenfalls ist es ja schon ganz interessant, weil Guns N Roses, ja zu dem Zeitpunkt auch eben natürlich Mon Jovi und so eine der 80s-Hairbands noch waren, also noch nicht so richtig in den 90ern angekommen sind, aber trotzdem natürlich Michael Jackson schon bewusst den Weg gegangen ist. Ähm, äh, sozusagen jetzt einen coolen Rocker auch mhm. ranzulassen, der eben auch zeitgemäß ist. Also es kommt, kann ich mir ja, schon ja. vorstellen, dass da eventuell schon ein Gespür dafür war. Okay, es gibt jetzt eben Bands wie Nirvana, Die Pumpkins, ja. Ähm, äh, Soundgarden.
0: Ja, es, es war natürlich musikstilistisch, war es auch ähm, anders natürlich als die 80er-Alben, aber Jackson als Persönlichkeit steht natürlich eben ja, ja, klar. für dieses Jahrzehnt. Ja, ja, Habe ich auch verstanden. Aber ich stehe ja, okay. halt nur
2: total... Interessant, dass irgendwie scheinbar ja Jackson auch versucht hat, dem ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Ja, ja, stimmt. War ja auch mega erfolgreich. Absolut, also, ja, Dangerous ja. genauso wie Nevermind.
2: Ja, ja ähm, Habt ihr denn selber mal eine Grunge-Phase gehabt? Oder auch nachträglich? Also, gab's ja, Zeit, ja, das geht ja. Also, da ihr Grunge gehört habt.
0: Ja, ja, damals war ich ja fünf oder so, ne? Das habe ich da natürlich nicht mitbekommen.
1: Nee, ich auch nicht. Hat, wurde damit auch nie richtig warm. Also äh, Smells like Teen Spirit schon. Ja. Die, als einzelnen Song, aber Nirvana selbst, da habe ich äh, im Großen und Ganzen nie wirklich Zugang zu gefunden.
2: Der und live
1: sowieso nicht. nicht. Das war Anfang der no Anfang, Mitte der 90
3: Neunziger. Ähm, nein.
2: Ich glaube, das letzte Konzert von Nirvana war in München. Ach. Ja. Mhm.
3: Ja, Trotzdem habe ich es nicht so mitbekommen. Ja. Ich, äh,
2: warst du warst guter Blinden. Ja.
3: du also hast du wieder
2: einen schlumpfen Cowboy-Show gehört, ne? Genau. Ja. Also ich, hatte ja. eine, ich
3: hatte eine Britpop-Phase und eine Punkrock-Phase, aber jetzt speziell Grunge eher nicht.
2: Also meine Mutter hat viel Grunge gehört dann, aber es war nach 94. Und es fand sich damals eher ein bisschen nervig. Also hat mir... Ja, man
0: will ja auch nicht hören, was die Mutter hört. So ein
2: bisschen ist das so. Aber ja. die war schon Fan, aber auch ein Britpop-Fan. Ähm, ja, und, und da haben wir dann schon, dann schon lief dann schon mal Nirvana, was mein Vater auch immer ein bisschen gestresst hat, während der Autofahrten. Ich bin großer Fan gewesen der einer Nirvana-Kopie sozusagen. Ketzerischerweise äh, würde ich das jetzt einfach mal behaupten, und zwar Bush. Das ist eine britische Band, die in Amerika sehr schnell Erfolg hatte, mehr Erfolg als in England selbst. Äh, und Gavin Rossdale ist der Sänger, und der ist natürlich zusammen, äh, bis vor kurzem zusammen gewesen, noch äh, mit Gwen Stefani von No Doubt, waren schon damals so, 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 so ein richtiges Hipster-Pärchen. Ähm, und äh, ja, also Bush, äh, das fand ich schon, das hat mir schon, fand ich schon sehr geil. Und die hatten damals so Hits wie Swallowed oder Greedy Fly, ähm, aber das war eben, das waren so eben diese MTV-Rock-Hits. Ähm, und so einen richtig großen kommerziellen Erfolg gab es wahrscheinlich nicht. Radiohörer kennen vielleicht noch Gavin Rossdale's Solo-Single Love Remains the Same. Ähm, aber aber er, er, er tut auch gerade wieder mit Bush, äh, bis auf seinen Drummer ist die Besetzung ausgewechselt. Und es ist leider auch nicht mehr so, wie es früher war. Ich habe sie ja damals auch tatsächlich schon in den 90ern gesehen. Und ähm, ja, die Songs, die Alben, die sind jetzt mittlerweile auch relativer Mist. Aber so bis, bis, bis 99, 2000, muss ich sagen, äh, war mir Bush wirklich äh, eine sehr, sehr wichtige Band. Ein bisschen düster, aber naja, viele Kritiker sagen halt, okay, es klingt halt wirklich wie Nirvana, aber es gibt diesen einen Song, ähm, äh, Little Things. Und kann ich euch ja mal eben vorspielen. <lacht> das klingt echt so gut. Ja. Oh Mann. Ja, klingt so, ne? Ja, absolut. Ganz bisschen. <lacht> ja, es ist gemein, weil die teilweise wirklich tolle Songs hatten. Kennt ihr noch Black Hole Sun von Soundgarden? Jo. Ja, das war einer der ersten, auch kommerziell sehr erfolgreichen äh, Grunge-Songs. Ähm, noch ein sehr surreales Video dazu. Äh, und natürlich die Smashing Pumpkins, also... Uh, Tonight, was ja so eine kleine Rockoper ist, ein Sieben-Minuten-Song oder so, zumindest mit Video und allem Pipapu, Ja, es war damals echt so, der, so ein bisschen der Soundtrack irgendwie für, für die coolen, verträumten Emo-Kids aus der Zeit. Ja. Oh, oder 1979. Na gut, jetzt sind wir natürlich auch in den Zeiten, wo es dann auch schon die Foo Fighters gab. Ne? Ja. Also so Mitte der 90er, so 96 oder so.
1: Ich habe so das Gefühl, dass das Wissen zu Grunge
2: relativ... Es ist ja auch nicht so viel ein, glaube ich, ne? Grunge... Garbage auch dazu? Naja, Garbage komme aus England und sind eher so, finde ich, ja, schwierig. Ich habe an, an die auch gedacht und irgendwie finde ich die eher so britisch.
3: Weil da finde ich Push It richtig geil.
2: Mhm. Ja, gut, dann lass uns mal kurz über. Ja, dann, dann können wir ja mal vielleicht äh, dazu. Also, Garbage liebe ich auch total. Ich finde Push It ist ein super guter Song. Und zu Push It will ich vielleicht mal eben anmerken, dass es ein super exemplarischer Song ist für den Spät-90er-Rock-Sound. Bevor New Metal kam, gab es Rockmusik, die so ein bisschen klang wie eben Push It. Und zwar ist das beeinflusst vom Trip-Hop. Trip-Hop ist in England in den frühen 90ern äh, erschienen. Das ist, ähm, das ist oh Gott, ähm, ich spiele euch mal Trip-Hop vor. Ihr kennt alle Unfinished Sympathy von Massive Attack. Mhm.
0: Hey, was war das noch? Leider auch die Musik von Talkshow. Ja. Ach, genau, ja, ja.
2: Aber wenn ihr mal kurz hinhört, äh, dann hört ihr so diese Flächen im Hintergrund. Und zwar klingt das so leicht sphärisch. Mhm. Ähm, ähm, das, ist, das, ist ein, das ist so ein markantes Teil von Trip-Hop, ähm, weil Trip-Hop ganz so ein bisschen jazzig, soulig klingt und äh, der Hip-Hop-Einfluss ist, es wird gescratcht, und es werden ganz viele Samples benutzt, also so Versatzstücke aus Songs, die älter sind, die man kennt, ähm, die werden im Trip-Hop äh, äh, finden die einen Einfluss. Große Vertreterin auch vom Trip-Hop ja Nene Cherry. Und das entstand alles so in England. Und dann eine der, die 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 größte Trip-Hop-Band wahrscheinlich überhaupt ist ähm Portishead, die äh, drei Alben rausgebracht haben leider nur äh, und ähm, äh, die liebe ich wirklich vom ganzen Herzen. Und äh, da wird richtig viel gescratched, aber eben immer sehr melodisch, sehr ruhig. Also das ist so das Scratchen neu definiert, eben nicht nur... Ähm, irgendwie, dass es so ein Störfaktor ist im, im, beim, beim Abgehen und beim, beim Tanzen und so, sondern Portishead machen super sinnliche und totale sexy Musik. Also es gibt kaum Musik, die sinnlicher, die sind, also ich finde kaum, ich kenne kaum Musik, die sinnlicher und mehr Sex ausstrahlt als Portishead. Portishead. Das war eben so zwischen 1994 und 1997 total ähm, bekannt, so aus England und darüber hinaus dann auch nach und nach. Und das wiederum hat dann auch ähm, die Musik beeinflusst, die eben Glenn gerade angesprochen hat mit Push It von Garbage, The Verve, Bittersweet Symphony ne, mit den Geigen und so weiter. Ähm, was hatten wir das noch? Die Pumpkins haben das dann übernommen. Und Lenny Kravitz, If You Can't Say No, das war dieses Unterwasser-Video. Ähm, und sowieso diese ganzen so Unterwassersounds, äh, auch von Moby beispielsweise. Das sind alles noch so Nachwegen von, von Trip-Hop und das gibt es heute gar nicht mehr. Die Raise and Rewind von den Cardigans. Kennt ihr den noch? Ja, ja. Ja.
3: Gut. Aber ich fand ja Push it, da war doch noch so ein Rock-Sound mit dabei. Ja, naja,
2: klar, weil es ist ja auch eine Rockband. Das ist bei den Cardigans ja auch der Fall. Den benannten Cardigan-Song war der hier. Garbage, das allererste Album von 95, was jetzt 20 Jahre feiert und sie gehen wieder auf Tour mit diesem Album, leider sind sie nicht hier in Berlin äh, das, 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 äh, da war Push It noch nicht drauf aber da waren die anderen Songs ähm, Milk oder Stupid Girl was so der erste Song war von Garbage, den ich kannte ja, den, die sind eigentlich schon eine richtig tolle Band leider habe ich die nie live gesehen und The Prodigy
3: geht das auch in die Richtung also ich finde, das ist vergleichbar mit diesem Elektro-Anteil und dann doch ein bisschen Gitarren dabei.
2: Das kann weiß ich, also es, oh Gott, ja, es ist schon so ein, es kann man, also dadurch, dass es auch so, aus, es kommt aus der gleichen Szene, aber es ist ja schon echt, echt aggressiv, während ja,
1: ja. Trip-Hop
2: ja schon eben sinnlich er ist, ne, aber es kommt schon so aus der gleichen Szene.
1: Ich würde auch sagen, das ist äh, im Prinzip die Hardcore-Version von diesem <lacht> Konzept irgendwie, oder? Also ja. äh, elektronische Sounds, Rock-Sounds, aber dann richtig auf die Fresse mäßig ja. und das war ja jetzt gerade so überhaupt nicht der Fall, das war ja, ja eher entspannt und angenehm, aber vom Konzept her
3: finde ich schon, dass es in eine ähnliche Richtung geht, ja. Ich fand es nämlich damals auch, was Prodigy so rausgebracht haben, zumindest Brief und Firestarter, das habe ich schon abgefeiert.
2: Ja, ja. Äh, in England, äh, da kam auf jeden Fall eine Menge äh, zu der Zeit, nicht zuletzt auch noch Brickpop. Ja. ja, also da gab es natürlich den, den großen Kampf, Blur gegen, gegen Oasis, haben sich auch beide öffentlich immer gegenseitig schön bepöbelt. Und die Frage war immer, wer ist nun besser? Ja, ich weiß es bis heute nicht. Ich würde sagen, Blur sind besser. Ich eher Oasis. Ich finde Oasis zu prollig.
3: Und naja, nur weil, weil die Bandmitglieder so ihre Exzesse da ausgetragen haben, aber ich finde die Musik...
0: die Von den Songs finde ich Oasis schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich finde,
3: das, das, das illustriert so die Melancholie. Also ich kenne ja gar keine andere Band, die das immer so hinbekommt. Egal, ob das jetzt Wonderwall oder Don't Look Back in Anger oder Stand By Me ist, finde ich alles irgendwie toll.
1: Ich nehme ja meistens so dieses äh, Klatschgedöns, also was was die Leute so von sich geben oder mit wem sie im Bett im Bett sind oder was auch immer, nehme ich ja oft gar nicht so wahr. Und ich wundere mich dann immer total, dass so Oasis als prollig gilt. Weil die Musik ist doch eigentlich überhaupt nicht prollig, sondern wirklich eher ruhig und melancholisch, fast so ein bisschen Depri. Und da stimmt ja. für mich einfach nicht das Verhalten der Bandmitglieder mit der von ihnen, ja, rausgebrachten Musik überein, meines Erachtens.
2: Ja, ein bisschen verwechselter glaube ich aber äh, da die Singles mit den sonstigen Oasis-Songs, weil prinzipiell ist es schon eine auch sehr laute Band. Also das wundert man sich vielleicht, wenn man wenn man die äh, dann live sieht oder so. Gerade so die ersten Songs, die sind da auch schon, um es nochmal zu verwenden, sehr auf die Fresse mäßig. Ne,
3: ich wollte nur sagen, das ist bei Song 2 von Blur ja auch so auf die Fresse.
2: Ja, aber es ist auch super, ich finde, das Song 2 ist ja schon ein Song, weil er ist ja halt so echt klar strukturiert und der ist ja auch so ähm, super schnell vorbei und äh, das ist, ähm, Halt, so ein Ballspiel irgendwie zwischen Rügerinnen und dann dieses so: One, Two, Three, wuhu! Das ist ein richtiger Party-Song. Und Oasis haben halt auch gerne mal so 7-Minuten-Songs, wo es ähm, halt mega abgeht. Also, ein, mein Lieblingssong von Oasis ist ähm, Champagne Supernova. Und der klingt ja dann irgendwann mal so. Also der ist am Ende hin schon sehr, sehr laut. Und viele Songs von Oasis, klingen halt so. Und das ist auch übrigens das äh, Ding, warum ich nie mit denen so kam, weil ich die ein bisschen zu unmelodisch finde. Ja, klar gibt es Wonderwall und eben... Whatever fand ich auch geil. Welchen?
0: Das kam... Whatever. I'm free to be whatever. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, nie auf einem Album rausgekommen. Das war einfach so eine... Einfach nur eine Single. Eine der ersten zwar, aber ja.
3: Er ist ein schöner Song.
0: Ja, auf jeden Fall. War auch mega lang übrigens. Ich glaube, über sechs Minuten. Ähm, ja, was man auch zur Geschichte des Britpop sagen kann, genau ähnlich wie äh, Ende 91 war der April 94 einschneidend, ähm, weil Britpop, oder zumindest Oasis, verstanden oder wollten auch so ein bisschen diesen amerikanischen Rock-Einschlag ähm, mal durchbrechen. Also der Grunge, der da eben mega erfolgreich war, sollte durch das Britische eben oder durch eine durch eine Rückbesinnung auf britische Rockmusik und Popmusik ähm, wieder durchbrochen werden und das fiel echt m, zufälligerweise auch zusammen. Also Kurt Cobain starb im April 94, irgendwann an, Anfang April und eine Woche später kam die erste Single von Oasis raus, mhm. die dann erfolgreich wurde. Also das ist auch wieder so ein Fixpunkt in der Musikgeschichte eigentlich. Supersonic war das. Ja. Erfolgreich waren sie in den USA, aber übrigens dann erst äh, mit dem zweiten Album 95. Ähm, in in, äh, in dem Heimatland in UK war es von Anfang an schon.
3: Ja, also du warst so richtig Oasis-Fan.
0: Nee, das nicht, aber eigentlich habe ich das jetzt auch später erst gehört, also die kann man, kann man ganz gut hören, finde ich.
2: Der Vollständigkeit halber kann, kann, kann man ja vielleicht erwähnen, dass es natürlich noch weitere Vertreter von Britpop-Bands gab, ja? also Pulp oder ähm, die Stone Roses, also falls jemand zuhört und sich ärgert, so ne? warum sind es immer nur die bekannten Bands, die auch also großen Bands, die genannt werden. Ja. Es waren auch ein paar mehr.
3: Ich vermisse auch diese Musikrichtung. Sowas findet man ja gar nicht mehr.
4: Ich ja, weiß auch stimmt, nicht, ob das bestimmt. aus
3: der Zeit gefallen ist. Mhm. Oder ob es vielleicht, vielleicht wird es ja noch produziert, nur es bekommt keiner mit.
0: Also, Aces waren ja auch ziemlich lange noch zusammen. Ja. Bis Ende der ja, 2000er. Die kommen auch wieder zusammen. Ja, glaube ich auch. Also, das alleine, ich glaube, geldmäßig werden die da nochmal was rausziehen wollen. Ja.
2: Ja, ich habe ja noch eine andere britische Lieblingsband. Auch Nein. so aus den 90ern, aus der Zeit so ungefähr. Vielleicht kann ich dir ja mal kurz einspielen. Mal, mal sehen, ob ihr drauf kommt. People of the world. Spice up your life. Everybody every girl, Spice up your life. People of the world. Ah, nicht der beste Spice Girls Song natürlich. Ich hoffe, das geht okay, wenn wir mal kurz über die Spice Girls reden.
3: Ja, gerne. Also, ich fand ja Wannabe immer am besten. Nach wie vor.
0: Das war, war das dieses coole Video auch?
3: Oh,
2: wo sie da die Treppe hochgehen? Ohne, äh,
1: Schnitt angeblich. Ja, ja, genau,
2: genau, genau. Das ja. stimmt aber nicht mit dem Schnitt.
1: Nicht? Ja, angeblich habe ich ja Ja, auch ja, gesagt. genau. Also, ja.
2: Ja. Ah. Na, ich habe das so im Kopf. Ja, aber das war das Video genau. Also sie sie kommen irgendwie rein in so eine geschlossene Gesellschaft, bringen alles auseinander, ja, ja. springen auf den Tischen rum und äh, baggern alte Männer an und am Ende rennen sie wieder raus, rein ins ins in den Bus und ab damit. Genau. genau. Ja, am Anfang dachte ich noch so, wie bitte, das soll jetzt die Band irgendwie aus England sein? Sag mal, geht's noch? Was ist denn daran so toll? <lacht> Aber es muss, ich muss sagen, äh, es hat mich dann doch irgendwann gekriegt. Irgendwann konnte ich mich äh, nicht mehr äh, dem, äh, dem verwehren und äh, habe mich das Spice Girls Fever äh, erreicht. Äh, und dann Say You Be There, die zweite Single, habe ich schon ziemlich abgefeiert. Und ich muss sagen, schon spätestens bei der dritten Single äh, To Become One, da war es um mich geschehen.
3: Ich fand die eigentlich von Anfang an gut und äh, fand es so erfrischend halt, weil das äh, nach den ganzen Boygroups wirklich eine Abwechslung war. Und das ging ja auch sofort äh, steil nach oben.
4: Mhm.
3: Also ich kann jetzt gar nichts Schlechtes unbedingt sagen. Äh, ich fand halt dann die späteren Songs schwächer und irgendwann war es ja dann auch, äh, als Gary Halliwell die Band verlassen hat, da war es für mich dann eigentlich auch schon wieder vorbei. Ja, weißt du, wann das genau war?
2: Sie ist äh, 98, hat sie aufgehört. Die erste Single, die veröffentlicht wurde ohne Jerry, wo sie aber noch mitgesungen hat, war Viva Forever. Das war auch oh, der, ja. der letzte Song vom Spice World Album, ähm, dem zweiten. Und äh, da, also Jerrys Stimme ist noch zu hören und sie ist auch als Knetfigur sozusagen zu sehen, aber man hat eben dieses Video äh, animiert, wenn man so will, äh, eben und dann mit Jerry, damit man das eben umgehen kann. Ne, dass Jerry auf einmal nicht mehr da ist ähm, und dann war längere Zeit Pause und ich glaube es war 2000, kam dann mit dem Album Forever, das war eben zu viert dann äh, kam das Album raus und da weil einmal dachte man sich so, hä, was ist jetzt los? Wie sehen die alle aus? Weil es hat sich echt optisch ein bisschen was getan und irgendwie war auch, waren die auch alle nicht mehr so richtig mit Leidenschaft dabei und die erste Single, hieß Holla und die war ganz, ganz fürchterlich äh, auch so Hip-Hop mäßig, Autotune, also es war wirklich ganz schrecklich ähm, das hat dann nicht funktioniert mehr Wobei die allerletzte Single zu, Aus der Zeit Goodbye äh, Die kam dann glaube ich im Winter 2000 raus oder so zu Weihnachtszeiten, Die hat dann schon nochmal funktioniert Aber auch weil es ein unwahrscheinlich schönes Lied ist
3: Und Viva Forever Hat sich Viva gerne auf die Fahne geschrieben Also Das, das äh, wurde äh, so ein bisschen Als Song für Viva auch verwendet Damals
2: ja, hm. äh, noch dreister war Miriam Pielhau, die bei Giga ihre äh, Giga-CD in, in die Kamera hielt und meinte: Da ist auch Robbie Williams drauf mit Let Me Entertain You, das hat er für uns geschrieben. <lacht> das das finde ich noch ein bisschen besser. Ja. Weil das immer so die, die Musik war, um Giga zu bewerben. In den, in den, in den Spots, in den Image-Spots und so. Ja. Und dann hat sie das wirklich gesagt: Den hat er extra für uns geschrieben und der ist dann auf dem. War denn der Song da drauf wenigstens? Ja, das wird schon so gewesen sein.
0: Hoffentlich, ja. <lacht>
3: Und ich glaube, das ist doch auch daher, kommt immer noch der
2: Slogan von ProSieben.
0: Yeah. Ja. Ja, auch oh, Den stimmt. hat ja Robbie Williams das damals.
2: Ja
3: auch
0: unfassbar alt schon. Den
2: hat Robbie Williams, glaube ich, naja, also damals vor zehn Jahren, glaube ich.
0: 2003,
2: war es nicht so? Ja, also der Song selber ist schon von 99.
0: Ja, ja, das ist schon. Und
2: ich glaube, wann ging die Kampagne los? Ich würde sagen, so
0: glaube drei. Das kann auch sein. Es gab dieses Max noch von Pro 7, glaube ich. Oder? Let me entertain you. Ja, auf jeden Fall ist es über zehn Jahre her.
2: Habt ihr denn einen Lieblings-Spice-Girl gehabt?
0: Bei mir äh, Sporty Spice. Aber auch nur in der Spice-Girls-Phase. Also was sie später gemacht hat, das finde ich, ist furchtbarer äh, Fahrstuhl-Pop irgendwie. Das kann man überhaupt nicht hören. Ja,
2: ja dabei fing ihre erste Single, ihre erste Solo-Single, die war so cool... Ähm, da ist sie in einem Schottenrock mit raspelkurzen, blonden Haaren, auf dem äh, auf dem Hochhaus stand sie und hat da ins Mikro gebrüllt. Und das war eine, eine, eine Rocknummer. Going Down hieß die. Mhm. Aber
0: ja, das kenne ich nicht.
2: Keiner hören wollte. Und dann kam dann so diese Never be the same again-Phase.
0: Ja, genau. Und
2: dann wurde ja. das so weich weichgespült. Ja.
0: ja. Ekelhaft. Ja.
2: Also ich habe äh, zuerst war ich großer Emma Banden Fan, also Baby Spice, dann kam meine Phase mit ähm, Scary und äh, als Jerry ausgestiegen ist, war ich ihn natürlich schon ein bisschen sauer, weil meine Lieblingsband zu zerbrechen drohte und als dann Look at me kam, das war die erste Solonummer von Jerry Halliwell, war ich so beeindruckt von diesem Song und von dem Video und von ihrer Präsenz und ihrem Selbstbewusstsein da jetzt rauszugehen, das zu machen und auch die Art, wie sie dort auf dieser Treppe getanzt hat mit diesen Männern. Ich dachte ich einfach nur so, das ist ja der absolute Wahnsinn. Wie konnte ich mich nur so täuschen? Jerry, du bist die Queen der Spice Girls. Dabei bleibe ich auch. Wenngleich ich finde, dass Mel B. eine wunderwundervolle Stimme hat. Und äh, ich höre ja die Platten heute noch gerne, die ersten beiden. Auch die Platten. Weil meine Lieblingssongs von den Spice Girls sind auch nicht die Singles, sondern durchaus auch eben normale Albumtracks.
0: Wie viele Alben hatten die denn eigentlich?
2: Naja, drei, drei und ein Best-of-Album, ja, wo mhm. auch nochmal extra Material war. Denn sie sind ja 2007 auf Reunion-Tour gegangen und dazu gab es ein Best-of-Album, glaube ich, mit zwei ah, Songs, die ja. ich hab, ehrlich gesagt gar nicht angehört habe. Ähm, ja, aber, aber die Hochphase war natürlich die Veröffentlichung des zweiten Albums mit dem Film dazu.
0: Ja, das war ja auch so ein Ding dann. Dieser Spice Girls Bus, der, das war doch auch oder? Gab's das nicht? Das war nicht im so. Ja, ja Ja, 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 genau. ja. Echt, glaub, ach ja. Gab's Diese Europa-Turnier oder was haben die da gemacht? Ja, ach du, der Film, das ist ja. Keine Ahnung, ah. wie der Film.
2: Auf jeden Fall Die springen ja. von Level zu Level, bis der Endboss. Jo. Gab es denn andere Girl Groups, an die ihr euch vielleicht erinnert? Ja. <lacht> 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 Und wie sieht's aus mit Hackbladen? <lacht>
3: <lacht> naja, ich fand halt Atomic Kitten toll. Ich weiß, da bin ich ein bisschen in der Minderheit, aber ich fand diese Songs schön. Das waren richtig schöne Pop-Songs, was die gebracht haben. Die sind äh, auch aus England gewesen und immer noch auf Tour oder wieder zusammen. Mhm. Da hat sonst keiner eine Meinung zu. Naja, die haben halt nur
2: Songs gecovert. Beziehungsweise Hole Again war ein eigener Song, ne? Ja. Den fand ich ganz schrecklich.
3: Ja, ja, das weiß ich. Ja. Aber gerade den finde ich halt so, so perfekt gemacht einfach. Ich
2: muss dazu sagen, dass äh, Sängerin Natascha dieses Jahr bei Celebrity Big Brother dabei war. Und äh, ja. Glenn und ich ja äh, Celebrity, also UK Big Brother gucken. Und äh, da äh, Natascha, wie ist sie mit Namen? Hamilton? Ja. Genau. Da äh, den dritten Platz gemacht hat.
3: Hm? Mhm. Ja, und ich fand sie auch da toll. Na, ja. Äh, Na gut. gut. Ja,
2: äh, was ist mit, äh, was ist mit, ähm, hier, Dingsbums, Dingsbums, Our Saints? Ja. Die waren doch cool, oder?
3: Die waren für mich immer die, die Erwachsenen, ja. komischerweise, hm. das, obwohl sie vielleicht gar nicht so alt waren, aber es klang so anspruchsvoll, was die gemacht haben. Es war ein bisschen reifer
2: auf jeden Fall, genau, es war nicht so, nicht so girly-haft wie zum Beispiel die Waves dann kurze Zeit später, das stimmt. Und die Produktion beziehungsweise der Song von Pure Shores, der Song Pure Shores, der ist ja tatsächlich schon irgendwie eine andere Nummer als ein, sag ich eben Pop-Song, oder? Ja. Erinnert ihr euch an den Song, ihr beiden? Übrigens auch hier nur an der Stelle die trip Hop einflüsse Ich finde, das klingt nicht wirklich wie ein Song einer girl
0: Also dieses, dieses girlyhafte, übermäßige, so ne, das ist das natürlich nicht.
2: Nie eben. Sondern
0: eher das Gegenteil. Ich finde
2: auch, dass es irgendwie auch Never Ever, die große Ballade der All Saints, äh, auch okay. finde ich richtig groß diesen Song. Ich, ich sehe das genauso. Oh, nein. Soul, das ist echt Soul. -Pop. Stimmt. Das ja. ist echt. Ich finde das, find das echt eine super Band. Leider wahrscheinlich den größten Hit noch mitgehabt mit diesem Cover von Under the Bridge, wo ich mir auch dachte, das muss ja eigentlich nicht sein. Ihr seid doch viel souveräner, als dass ihr jetzt einen Song covern müsst, der ja gerade mal zehn Jahre alt ist.
1: War das ist der größte Hit? Ich glaube, Never Ever war schon größer.
2: Wobei die in Deutschland, glaube ich, eh
1: keinen wirklichen Hit hatten. Also im Sinne von Platz 1. Nee, glaube ich auch. Wobei ich mir da
2: under the Bridge tatsächlich gar nicht so sicher bin. Dann gucke ich mal. Ich gucke auch gerade.
1: Platz 37. Oh. Discograph. Da war noch nicht mal das Original in den Top
2: 10, glaube ich. Ja, die Wörther Ich weiß, hätte man ja. Na, wobei, wir kommen Ich habe hier, wir können ja noch irgendwie Rock, können wir gleich nochmal besprechen. Wir haben ja erst nur so Grunge besprochen
3: Ja Wir sind jetzt zu Girl Groups rübergesprungen Genau Da spiele ich auch gerade noch mal was an Eine andere Girl Band Auch aus England I'll pop,
4: I'll hop, pop, 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 pop.
3: Wer
2: kennt das? Mhm. Das war Bewitched mit ja. V. Leider nicht ihr bester Song. Idel übrigens <lacht> aus <lacht> Bewitched war ja letztes <lacht> Jahr bei Celebrity Big Live. Ja. Sorry. Ja. Ähm, ja
3: äh, ich glaube, die waren auch in Deutschland gar nicht so erfolgreich. Aber irgendwie habe ich sie doch wahrgenommen.
2: Mhm. Es liefert auch Viva irgendwie. Wahrscheinlich haben wir zu dem Zeitpunkt einfach so sieben Stunden am Tag Viva geguckt. Ja. Ja. Und da kam das. Und so. Ich fand ihn eigentlich sehr anstrengend und auch so ein bisschen so, so super happy. So, 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 so die fabelhafte Welt der Amelie happy. So, Wisst ihr, was ich meine? So dieses, so, 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 dieses so, hey, wir sind gut drauf und nehmen das Leben locker. Mäßig. So, das finde ja. find ich irgendwie. Fand ich immer ein bisschen unangenehm bei der Band. Ja. Hingegen später kam ja dann der große Country-Song von Bewitched mit dem Namen Blame It on the Weatherman. I'll
4: blame it.
2: total super.
1: Ja, ich ja. muss ja sagen, dass zu eurem Dialog zu, äh, zu den Girl Groups All Saints irgendwie positiv rausgestochen haben. Das war, also das ist Musik, die ich mir auch so anhören würde. Also, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie eine Retrowelle habe. Das ist wirklich, das hat auch nicht so diesen girly Sound, während ich jetzt äh, Bewitched dann doch wieder eher so ein Abstieg. <lacht>
3: Aber hast du die denn <lacht> gekannt vorher oder ist das jetzt alles neu für dich?
1: Bewitched ist jetzt für mich tatsächlich neu. Ah, ja. Aber äh, All Saints kannte ich natürlich vorher schon.
3: Ja. Und Spice Girls und sowas oh. kannte ich auch. Und die Sugar Babes auch, auch wenn da ja. wahrscheinlich niemand alle Bandmitglieder aufzählen kann. Ja, die wechseln ja auch ständig. Das ja. ist wieder so eine Retortenband, wo der Name der
1: Band mehr äh, zählt als die der Mitglieder, wobei ich glaube, die Schwarze äh, die war doch relativ lange dabei, also die kommt mir auch sofort immer in den Sinn, wenn ich an Sugar Babes denke
3: Ja, das gilt aber bei vielen Sachen aus den 90ern also, was ich da gehört habe dass äh, diese Personen dahinter, das war mir gar nicht so wichtig ich fand halt die Songs irgendwie gut außer halt bei solchen äh, Ausnahmen wie den Spice Girls da war es ja wirklich interessant
2: ja, aber wer jetzt nun bei den Funky Diamonds gesungen hat, das war ja dann eher egal, oder? Ja. So, diese Stille lasse ich drin. <lacht> dann geht's dir gut? Ja.
0: ja mit Mädchen, mit bisschen...
2: Mädchen, hat's das nicht so, oder wie?
0: <lacht> nee, also das war, ist so ein bisschen beiläufig immer mitgelaufen. Man, man hat das eigentlich nicht so cool gefunden damals.
2: Also wir waren Fünf Jungs, vier Jungs und waren alle mega Spice Girls Fans damals. Mm. Und Wir haben echt, wir waren im Kino und wir haben die Sachen gesammelt und haben uns gemeinsam nach, nach der Schule getroffen, um die Platten zu hören. Oder oh, die Platte, damals die erste.
3: Es ist ja auch eigentlich komisch, weil ich weiß schon, dass also bei Spice Girls, das war jetzt unter einigen Jungs auch nicht cool, wenn man die gehört hat. Nee,
0: es war Aber ja halt auch, sie haben ja auch diese Girl power Bewegung, wenn man so nennen will, vertreten. Und natürlich fanden das Jungs eigentlich nicht cool. Ja, aber also genauso wenig fanden
3: die Jungs die Boygroups toll. Ja, eben. Natürlich, weiß, nee,
0: die haben gar keine gut gefunden. Eigentlich war das ja auch für Mädchen gemacht, oder? Die Girlgroups? Nee.
2: Also ich kenne richtig viele, die mega scharf auf Victoria damals waren.
0: Ja, weiß, okay, ja aber okay, das ist mal eine andere Frage.
3: Also, wahrscheinlich war es schon so, dass die Jungs eher auf Grunge und was weiß ich jetzt abgefahren sind.
2: Oder auf Scooter oder so. Ja, ja, ja so was, you
3: know.
1: Also, ich bin ja so ein bisschen eine andere Generation, aber wenn ich so rekapituliere, was damals cool bei meiner, bei meinem Freundeskreis war, das war Eminem, das war Sido, das war Rock,
0: Banking Park ja. und sowas. Ja, ja.
1: Aber Boy, Boygroups und Ja,
0: Boygroups. bei uns war so dieser Skatepunk äh, extrem beliebt. Also war halt auch ein bisschen später, aber so diese Sachen wie äh, Green Day, ja, äh, genau. auch Linkin Park und sowas alles. Oder
2: ja. P.O.D., kennt ihr die noch?
0: Red Hot Chili Peppers. Und
2: Limp natürlich. Ja. Ja, das ja, haben POD. auch viele gehört in unserer Altzeit war das ja. ich, ich
3: war da echt nie so Fan. Aber gut, wir können ja jetzt mal wieder zum Rock übergehen, wenn wir schon dabei sind. Äh, oh, bei den 90ern schnell noch die Boygroups abhaken, damit wir es hinter uns haben. <lacht> so, <mach mal>
1: das. <lacht> also, ich würde es gerne los sein, um wieder...
2: <lacht> äh, Glenn, hast du einen ja. Soundfile dafür?
3: Für Boygroups?
2: Ja. Hi, hier sind The Boys! Mit Flo, soul Salvatore Kane und Stefan. Als erstes sagen wir Dankeschön für die tolle Unterstützung von euch allen und zweitens The Boys haben mich geschlafen. Oh. Ja, so ist es. Und so moderieren wir. Genau. Denn wir sind die Boys.
0: Ja. Teleshopping eigentlich, ne? Also für mich, zuerst habe ich an so Endgegner gedacht, bei einem Videospiel. Und dann habe ich gedacht, okay, das könnte auch so im Teleshopping laufen, mit ganz falscher, falscher Synchronisation.
3: Ich kläre das mal kurz auf. Das war auf einer Bravo-Hits Folge 18, ein Special-Track. Nämlich von The Boys, Special Message to All Fans. War ein eigener Track und danach kam
2: The Boys mit Let Me The Show. die
0: überhaupt nicht. Muss man die kennen?
2: Also interessant an The Boys ist halt, dass Adel Tawil Mitglied war. Ah. Hm.
0: Der ist schon so alt? Ich hätte, hätte ich jetzt auch ja. gedacht.
1: Naja, ja, damals war er bestimmt in dem Schnucki-Alter. Also wo Boygroups dann auch am besten ziehen
2: bei, bei Touché war Karim der Knutscher. Und, ja. bei, ähm, und bei, Bad und bei Bed and Breakfast, auch eine deutsche Boyband, war David Joost, der dann Tokyo Hotel entdeckt hat und eine Zeit lang ja sehr erfolgreich gemanagt hat. Und auch produziert und, und Songs für die geschrieben hat. Ja, und natürlich Daniel Aminati. Ach, stimmt. Der war auch bei Bed and Breakfast, ne? Der okay. ist dann aber ausgestiegen, weil er seine eigene Single rausgebracht hat und die war Turn Me Up. Tell me, I've got das ist irgendwie Das kennt man, glaube ich, auch nur, wenn man eine bravo jetzt hatte, wo das drauf war. Ansonsten war das nie ein Hit irgendwo.
3: Und da gibt es sogar noch einen ganz besonderen Song, auch wieder auf Viva bezogen, Nothing Like Viva. Und der wurde, das war eine richtige Kooperation zwischen Bed and Breakfast, Mola, Adebisi und Squeezer. Die haben diesen Song zusammengesungen.
2: Ja. Aus der Zeit übrigens, äh, weil es gab ja dann auch natürlich amerikanische Boygroups äh, wie natürlich die Backstreet Boys, logisch, InSync, äh, aber auch sowas wie Hanson und The Muffets. Ne? Und es gab ja auch äh, witzigerweise Moment so 98 war es glaube ich eine der vielen Kollaborationen so für irgendwelche guten Zwecke. Ne? Da haben sich ja die ganzen in, die coolen Bands damals zusammengetan. Und so gemeinsam so Songs gemacht, wie zum Beispiel Love Message war einer, mm. der, der um Safer Sex ging und so, ne? Und die Bravo All-Stars hatten auch eine Nummer, die hieß Let the Music Heal Your Soul. Da waren sie eigentlich alle dabei, also Touche und, ne, wie sie alle heißen, The Boys auch. Und nicht zu verwechseln auch, also es ist eine Powerballade, es ging, glaube ich, irgendwie für irgendeine, für, für eine, ich weiß nicht, eine Krebs- Charity-Aktion für Kinder oder irgendwie sowas, für Krebskinder und so. Und das Lustige ist, dass Scooter auch mit dabei waren. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man denn eine Powerballade Scooter? Das? das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also, was hat man gemacht? Folgendes. <lacht>
0: ich hätte jetzt gedacht, dass der so zwischendurch so, let the music take control. Ja, aber schon mal eine andere Stelle. Mal so ich mach ihn ja.
2: kurz. Das ist, He Heal your soul. Das ist Was guter durften einfach nicht fehlen Die müssen dabei sein ne? Ja. Gut, das war's zu den Boybands Naja, vielleicht soll aber schon, schon Noch mal kurz <lacht> über die aus Florida reden Ja, also die Backstreet Boys War, oh Gut, New Kids on the Block Klar, damit ging's ja, los Alle ersten. sind umgekippt und fanden Donny so toll Und weil, weil sie auch alle So knuffig waren Step by step Und so, ne
3: ja, war aber vor meiner
2: Zeit. Auch vor meiner Zeit. Äh, dann kam, äh, ja, eigentlich, dann kam schon die Backstreet Boys als nächstes, ne? Mit der ersten Single We've Got It Going On. Und da war der ja, sagen wir mal so, die Reaktion eher verhalten, glaube ich, auch in Deutschland. Und so der richtige Durchbruch war auch nicht mit I'll Never Break Your Heart, was die zweite Single war, wobei man da schon eine Fanbase hatte.
3: Und vor allem, war das dieses schöne Video mit den Ski-Anzügen.
2: Genau. <lacht> äh, also ich sag mal, ich sag mal, äh, auch hier war das noch auf einem gewissen, ja, ein paar Mädels finden die toll, aber mit Get Down, da ging es dann schon ab mit den Backstreet Boys, ne? Ja. Ich glaube, da waren, da, da waren sie dann etabliert.
3: Ja, ich, der Song, der, der auch übrigens von Tony Coutura produziert wurde. Ja.
2: Der auch mitmacht. Bang, 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 here we come with the slang, ja. with the fun factory and the BSB.
3: Und ich glaube, zumindest bei dem Song, da kann man auch ruhig als Junge sagen, dass man den Kugel findet.
2: Also, da haben alle zugetanzt. Auch weil die Outfits, in, äh, der, 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 Jungs damals, dann mega kopiert worden sind. Diese, diese, ich weiß, was sind denn das gewesen? Diese gelben Daunenjacken so, mhm. und dazu diese, diese Adidas, äh, äh, Sachen oder, oder Latzhosen oder so. Und natürlich dieser Nekata-Schnitt. Machen uns mal nichts vor. Ab da haben ganz ja. viele Jungs eine Nekata-Frisur gehabt.
3: Also getoppt haben es dann wirklich The Boys, weil wenn man die jetzt mit den mit dem Outfit vergleicht, ich finde, die wollten immer noch einen draufsetzen. Das war ja wirklich alles in Übergrößen mit modernen Sportklamotten und äh, diesen Baggy-Pants. Also das, das kam mir so vor, als ob die da so prollig irgendwie noch mal eins draufsetzen wollten.
2: Ein bisschen, sage ich mal, gut, Insync war natürlich dann später dann das ja, Konkurrenzprodukt aus dem gleichen Haus, wenn man so will. Mhm. Ähm, Justin Timberlake war natürlich Als großer Name mit dabei ähm, Ja Fand ich ja immer nicht so doll Also ich fand die eigentlich mal völlig albern <lacht> ja, ich,
3: ja ich auch Und ich fand immer Es klang so immer nur so halb so gut Wie das von den Backstreet Boys so.
2: But when we are apart I feel it too.
3: Ja und, aber dagegen Ist halt Everybody Von den Backstreet Boys noch mal viel besser und natürlich auch das hier.
2: Das war irgendwie, fand ich, begann da für mich die amerikanische Zeit, wo dieses Video so mega protzig war und auch der Sound irgendwie noch eine Spur fetter, noch eine Spur bassiger war. Es klang irgendwie auf einmal anders und. Dann hat es ja gar nicht mehr lang gedauert. Und dann sind ja die Backstreet Boys tatsächlich in den USA durchgestartet. Und dann, muss man das so sagen, haben ja Nick und Co. Äh, den deutschen Fans ja ganz schön den Rücken zugekehrt, oder?
3: Ein bisschen, ja.
2: War das so also als diese Zeit von The One oder ähm, wie hieß das nochmal am Flughafen? I Want It That Way. Mhm. Ach. Genau. Und das war dann schon echt eine große Nummer. Und Show Me The Meaning of Being Lonely, das waren so die großen US-Hits. Ja, in Deutschland gab es ja vorher noch, und zwar im Jahr 97 die Nummer "As Long As You Love Me", ne? <lacht> wo man sich vielleicht eher an den Refrain erinnert. Ne? Ist ja ganz romantisch und schön. I
4: don't care
2: Geile ist halt irgendwie nur, wenn man sich das mal überlegt, was er da eigentlich singt. Also stell dir das mal irgendwie auf Deutsch vor. Ne? Das ist total abgefahren, weil den könntest du so auf Deutsch überhaupt nicht singen. Oder? Das ist irgendwie so, okay, also ganz ehrlich, ist mir scheißegal, wo du herkommst. Ja? Ist mir total egal, wer du bist. es ist mir total egal, irgendwie was du bisher in deinem Ding gemacht hast. Ey, aber lieb mich heute Nacht, Baby. So. Ja?
0: Ich glaube, das ist bei vielen das Songs ist total oder?
2: lustig. Ey, überleg dir das mal. Well, I don't care who you are. I don't care where you're from. I don't care what you did, As long as you love me tonight. Ja, ich finde das bei der Macho-Song. Geht mal gar nicht klar.
3: Und dann sagt er hinterher noch, I
2: want it that way. <lacht> ja. Ja, ist ja wirklich witzig.
0: Ja, also was ich vielleicht auch noch ganz gerne sagen will zu diesem äh, Band, ähm, was vielleicht auch so ein bisschen im Gegensatz zu dem heutigen zu der heutigen Musiklandschaft steht, dass die ja alle... Ähm, gecovert wurden und extrem starke Produzenten dahinter hatten. Also eigentlich waren die Produzenten die Mächtigen und die Bands wurden eben schon gecastet dann danach, was die, äh, was die jungen, junge Zielgruppe irgendwie geil findet. Also irgendwie jeder Stereotyp. Und das war, glaube ich, war das bei den Girlbands wahrscheinlich auch so, ja, ja. dass es eine normale Casting-Nummer war und ich finde das schon ein Unterschied zum heutigen Musikgeschäft, wo, wo, wo du sowas glaube ich kaum noch hast, wo die Produzenten einfach viel weniger Macht haben in, diesem ganzen, in dieser ganzen Verwertungskette und wo du heute einfach Bands hast, die sich selbst zusammenfinden und irgendwann hochkommen.
2: Ja gut, ist ja
0: zumindest so mein Eindruck, ob das wirklich so ist. Also ich meine, ja, heute stimmt.
2: macht man es natürlich öffentlich als Event, damals wurde ja genauso ja. viel schon gecastet. Ja, ja. Im Hintergrund halt. Äh,
0: Vielleicht so ist es auch deswegen so, dass, dass durch die Casting-Shows das so ausgegliedert wurde. Ne? Und dass dadurch die anderen Bands mal erfolgreich werden können. Ja. Also wo, die echten. Weil
2: ich persönlich glaube, dass zum ESC auch gecastet wird, was das Zeug hält mhm, jetzt ja ja. ja, ja, Und das passiert ja dann im noch Hintergrund meistens, außerhalb in Deutschland.
3: Ich finde, es hat trotzdem immer noch so einen ja, qualitativen. Verfall, wenn man halt das, die Castingshow im Fernsehen vorher gesehen hat, als wenn man es halt nicht mitbekommen hat, wie die zusammengestellt ja, aber wurde. Ja, wobei es ja ein
2: bisschen transparent ist. Also prinzipiell ist ja, glaube ich, gegen, den Format, gegen das Format Castingshow ja gar nichts zu sagen. Problematisch wird es dann halt immer nur mit der Art der Show. Und wenn die dann halt schlecht ist, wie es ja häufig der Fall ist, dann kommt dann halt natürlich so ein, so, ein, so ein Verfall, so ein Werteverfall mhm. daher. Wie eben zum Beispiel, weil zum Beispiel die erste popstar staffel fand ich qualitativ hochwertig. Äh, Weil es ja eben auch nur eine Form von Dokumentation war. Mhm. Äh, und, und das hat dann hat es ja auch mit No Angels funktioniert. Wenn du halt natürlich dann irgendwann nur noch Trash bringst und die krassen Schicksalsstories, ja, dann ist halt auch die Sendung scheiße. Warum sollst du dann den Künstler dann auf einmal gut so finden? Ich wollte noch mal kurz zu dem, Produze äh, zu, 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 zu dem Songwriting ähm, kommen, und zwar bei Quit Playing Games. Das ist ja geschrieben von Max Martin. ne Den mhm. Schweden, äh, der ja damals schon ähm, also er hat die Backstreet Boys halt dann mehr oder weniger groß gemacht, also es hat am Anfang halt nicht so funktioniert, bis halt Quit Playing Games kam und da haben sie halt ganz genau gesagt, okay wir gehen zu dem, weil der macht euch die Nummer eins. und das war der Auftrag und es hat funktioniert ja. und er hat es auch geschafft mit Britney Spears, mit ähm, Baby One More Time, er hat gemacht, mit,
1: Katy Perry zum genau, also,
2: Beispiel, genau das wollte ich sagen, also bis heute eben, Shake It Off, yeah ist von ihm und ähm, ach, was alles, also Britney Spears nach wie vor auch Hold It Against Me war von ihm, I Kissed a Girl und so, ja, also das ist äh, natürlich, dieser Typ ist natürlich krass
1: Dürfte somit der erfolgreichste Produzent sein, der nie ähm, in den Songs selber als Interpret gelistet wurde, weil diese Timberland Ryan Tedder ähm, David Guetta da sind die ja meistens schon im Titel drin, also David Getter featuring bla bla bla. Und Max Martin war das, glaube also glaub ich, nie in irgendeinem Titel mit drin, sondern immer nur im Hintergrund. Und ich glaube, deshalb würde ich fast vermuten, dass wenn du 100 Leute fragst, 95 sagt der Name Max Martin nichts. Ja, ja, Immer im Hintergrund, aber wahnsinnig erfolgreich. Man muss sich jetzt
2: mal überlegen, zuletzt irgendwie auch. Um Moment, Problem von Ariana Grant, äh, dann äh, Eddie Goulding, Adam Lambert, The Weeknd, der, äh, mhm. Demi Lovato, äh, Selena Gomez, also da ist gerade irgendwie echt alles einfach dabei. Also ohne ihn geht halt momentan eigentlich gerade nichts, hat man den Eindruck.
3: Ja, wir können ja noch kurz diese Ausläufer der Boygroups ansprechen, nämlich Call in the Act und Boy as a <lacht> ähm, Die fand ich damals schon eher. Ja, peinlich. Oder irgendwie habe ich gedacht, warum soll ich die gut finden, wenn es die Backstreet Boys gibt?
2: Weil Caught in the Act ganz gute Songs hatten? Das fand ich nie. Okay, fand ich schon.
3: Was denn zum Beispiel? Yeah, love
2: is Everywhere fand ich super. Let the Love Begin fand ich super. Ähm, da gab es ein paar. My Arms Keep Missing You. Also, das äh, fand ich damals ganz gut. What's Apart hingegen fand ich blöd. War langweilig halt einfach. Genauso wie Boyzone und Westlife. Das hat mir nie was gegeben.
3: Naja, kommt auf den Song an. Also, ich war nie von Boy so ein großer Fan, aber manche Songs finde ich schon gut. Einfach auch gut gemacht.
2: Weil Mr. Im Video war, oder? Nein. Äh, was ist mit Take That?
1: Ja, das wollte ich auch gerade fragen, warum ihr die noch nicht genannt habt. Ja, war da jemand großer Fan? Ich war von gar nichts großer Fan, was im Boy- und Girl-Group-Bereich kam, aber ich finde, das ist so mit, ähm, mit den Backstreet Boys und in den 2000ern dann vielleicht zeitweise Blue, war das eigentlich immer so das, was ich noch mit am angenehmsten fand. Das ist doch Musik, die man auch mögen kann, wenn man nicht Boy-Group-Fan ist. Richtig gute gut gemachte
2: Popmusik. Ja, später.
0: Ja, also ich wollte sagen, nach dem Comeback ähm, war das, glaube ich.
2: Schon auch zu Zeiten von Backstreet ja, finde ich. Schön. Oder eben, ja. ähm, wie ist die BG-Nummer nochmal? Ähm,
3: How Debes Your love? Genau,
2: danke. Aber so gerade auch der Anfang, sowas wie Relight My Fire oder so, das waren schon typische, ganz typische Dance-Nummern mit Choreografie und äh, Moves und, und 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 Beat und so weiter Keyboard Beat will ich mal nennen will ich mal nennen ja das war schon die ganz normale Boy Nummer aber ja die haben dann irgendwann den Gary es war halt wahrscheinlich Gary Barlow der einfach irgendwann sich rausgenommen hat hat zu sagen so okay ich will hier als Songwriter tätig sein ich glaube damit hat sich's geändert hat es äh, sich geändert in der Band und damit haben sie ein relatives Alleinstellungsmerkmal eine Band, äh, wo es ein bisschen andersrum war, also, also nochmal Take That, haben ja ein bisschen so Ansehen gewonnen durch ein eigengeschriebenes Song von Barlow. Ähm, eine Band, wo es andersrum war, wo die fertig produzierten Songs oder die geschriebenen Songs mega erfolgreich waren. Und sobald also, man anfing, eigene Sachen zu schreiben, ist diese Band völlig verschwunden. Und zwar eine der wenigen deutschen Boygroups, wenn man so will, echt. Das war eine lange Hinleitung, ich weiß, sorry. Das ist sehr gut. Aber Kim Frank und seine Jungs hier, Gunnar, Struppel und wie sie alle heißen, äh, äh, ja, echt, die mit, äh, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind, tatsächlich auch eher ein ganz normales Produzentenformat sind, auch wenn die Band vorher aus in Flensburg äh, sich als Schülerband gegründet hat. Äh, und spätestens dann mit so Sachen, wie weinst du, du trägst keine Liebe in dir, dann ja, natürlich dann, ja schon eigentlich eine ernstzunehmende deutsche Band war, oder?
1: Ja, also ich habe das Original von Weinst du gehört. Da fällt es mir schwer, echt irgendwie ernst zu nehmen. Also klar, für sich genommen war das schon ordentlich gemacht, ja. Aber... So im Vergleich zum, zum Original, ich glaube, es ist von Rio Reiser.
2: Nee, also Weinst Du ist ein Original-Echt-Song und Juni-Mond ist der -Song. Ah, okay. Ja.
1: okay, okay, dann war es das. Okay, ja, richtig, Juni-Mond war es. Ähm, fällt das doch riesig ab. Wobei gut, äh, du hast jetzt Weinst Du gesagt, das war dann wohl tatsächlich ein, äh, ja, ein gut gemachter Song von Ihnen auch.
2: Genau, das kam aus wurde für echt geschrieben.
3: Ich finde bei echt halt interessant... Ähm, wir hatten ja schon gesagt, dass wir auch über die deutschen Bands oder deutschsprachige Musik in den 90ern reden wollen und da fallen die ja schon ziemlich auf, wenn man es gerade mit heutzutage vergleicht. Ähm, weil echt waren so die, die Vorreiter von solchen Bands wie die Sportfreunde Stiller ähm, oder Wir sind Helden. Nee. Finde ich schon. Also ich habe die nie wirklich als Boygroup wahrgenommen sondern schon einfach so als, weil, einfach weil sie Instrumente gespielt haben, war es für mich einfach eine Band. Und auch mit Rock-Einflüssen. Also ich sehe die schon so als Vorreiter von diesen deutschsprachigen Rockbands, die dann so 2000 kamen.
2: Ja, würde ich ein Veto einlegen wollen. Warum? Weil äh, Sportfreunde Stiller, Wir sind Helden und Co. ganz, ganz, ganz toll aus der Hamburger Schule inspiriert sind, die sich 93, 92, 93 parallel zum Grunge in den USA gegründet hat. In ähm, Seattle war Grunge in den USA und in Deutschland gab es eben in Hamburg die Hamburger Schule oder eben im Norden. Und das waren eben äh, ja irre viele Rockbands, ähm, die es halt teilweise heute noch gibt. Also T.S. Ulmann fing zu dem Zeitpunkt an, Musik zu machen mit der Band Tomte. Ähm, Tokotronic äh, haben jetzt ihr elftes Album draußen, Die Sterne, Blumenfeld, ähm, das waren das waren die Zeiten, das war so die deutschsprachige Musik äh, zu dem Zeitpunkt, die neben dem Schlager so eine, eine, eine Fanbase hatte und vor allen Dingen immer Feuilleton-Kritikerliebling war und dann so, naja, so ab 95, 96 auch kommerziell erfolgreich war. Im, in einem gewissen Rahmen, selbstverständlich. Äh, aber, aber immerhin haben es die Bands dann auch geschafft, in Shows aufzutreten und 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 ihr definitiv ihr Publikum zu finden und, und auch in Hallen, in großen Hallen und, und auch festgelegt
3: Aber war, bei echt war doch trotzdem auch, dass die sich selbst zusammengefunden haben.
2: Ja, ja. Ein bisschen ist. stimmt schon, aber dann machen wir Also ich finde, dass echt trotzdem halt immer so eine Teenie-Band war. Und der Anspruch war vielleicht ein anderer. Und äh, ich finde persönlich auch, dass du triffst keine Liebe in dir äh, ein total schönes Pop, ein schöner Pop-Song ist. Uh, unabhängig davon, wie alt der Sänger ist oder wie alt die Band ist oder wie auch immer, aber ähm, ja, trotzdem so richtig ernst genommen wurden sie ja nie und das ist ja das, der Genickbruch gewesen von echt, <lacht> denn traurigerweise, denn sie fing ja dann an mit ihrem Album Freischwimmer, das glaube ich 2000 erschien, äh, haben sie eben angefangen ihren eigenen, ihren eigenen Songs zu schreiben und da waren so Sachen drauf wie ähm, äh, hier dieses 2010 und so. Und das hat halt gar nicht funktioniert. Das, da, war, da war es dann echt einfach vorbei. Das wollte niemand mehr hören. Und die Songs waren nicht mehr melodisch. Und es wurde auch ein bisschen rockiger. Und dadurch ja, hat es, dann echt irgendwie, hat es dann Reiz verloren irgendwie. Oder vielleicht sind die Mädchen oder die Fans einfach zu alt geworden dann. Weiß ich jetzt nicht. Das war dann eben schon so ein bisschen der Genickbuch. Dieses, ne, wir wollen aber reifer sein. Und wir wollen eben nicht nur vor 14-jährigen Mädchen spielen. Und das haben sie halt so richtig nie geschafft da rauszukommen. Und deswegen war ich ehrlich gesagt äh, relativ schnell, als wir über Ball Group geredet haben, dann auch bei echt, weil, auch wenn man es heute nicht mehr glauben mag, Kim Frank war ja damals tatsächlich ein, sag ich mal, ein Teamschnuckel, den, den, den die Mädels toll fanden und wo sie gekreischt haben.
3: Ja, obwohl er ja überhaupt nicht ausgesehen hat, wie so der atypische boy Nee, da können die auch
2: nichts für. Und sie haben es ja auch versucht. Er erinnert euch noch an die große Bildschlagzeile, irgendwie echt äh, nackt auf der Reaperbahn und so weiter. Was ja, glaube ich, auch für irgendein Musikvideo dann verwendet wurde. Also, das, ist, das stimmt schon. Äh, da gab es ja so, so, so Geria-Versuche, die so ein bisschen aus der, aus der, aus der Schnuckelecke rauszuholen. Ja, aber als es dann soweit war, wollte es dann halt keiner mehr hören. Ja, ich habe jetzt kurz eben noch die Hamburger Schule angesprochen. Das war halt coole deutschsprachige Musik zu dem Zeitpunkt. Das hat irgendwie äh, funktioniert und äh, da waren halt die Texte, waren so eher so das, sehr einfach. Also... Da, also Tokotronic sind groß geworden mit Songs wie Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein oder Die Welt kann mich nicht mehr verstehen. Also eben sehr einfache, sloganhafte Überschriften. Und das ist tatsächlich in den 90ern das gewesen, was äh, für heute viele Kraftclub ist. Also dieses nicht nur dieses so, wir wir moschen mit und wir haben hier irgendwie so einen Rock-Punk, sondern ähm, äh, es, ist, es, es spricht auch ein gewisses Lebensgefühl aus. Weil ja sowas wie Ich will nicht nach Berlin zum Beispiel, finde ich, geht so von der Botschaft von Kraftklub in die ähnliche Richtung wie Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Und eigentlich ist es auch eine gewisse Antwort. Ich weiß über Kraftklub aus Interviews, dass sie selber große Fans von den Sternen und von Tocotronic sind. Und das gilt auch für die Sportfreunde Stiller. Ja, und das haben wir halt damals wahrscheinlich alle nie so richtig mitbekommen, weil die Musik tatsächlich super punkig und war und äh, wie, 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 zum Beispiel auch so Tokotronic und die Sterne sich auch mal ein bisschen verwehrt haben, diesen riesen Erfolg zu bekommen. Zum Beispiel haben halt Tokotronic den Kometen abgelehnt, äh, mit, weil, weil der trug die Kategorie jung, deutsch und auf dem Weg nach oben. Und da haben halt Tokotronic als eher linke Band natürlich gesagt, jung, deutsch und auf dem Weg nach oben, das wollen wir nicht sein, das passt uns nicht und ähm, dadurch hatte man auch immer so, dann irgendwie diesen Dämpfer, dass es eben nicht so richtig zu, zu, zu der Riesennummer war obwohl es durchaus Versuche oder beziehungsweise Überlegungen gab ob man die Band Tokotronik nicht auch tatsächlich zu so einem deutschen Nirvana oder so aufbauen kann und ob man nicht eben auch äh, also es gibt, äh, es war eine Zeit da hat sich die Bravo eben auch dafür interessiert, aber das haben die halt nicht, damit wollten die eben nicht kooperieren ja, und stattdessen gibt es halt Tokotronic halt immerhin noch heute. Und ich sehe sie morgen live in Berlin zum, ich glaube, 15. <lacht> mal oder so an der Stelle. Ja, obwohl das neue Album leider sehr, sehr schlecht ist. Ja, und äh, ich finde auch zum Beispiel, der Zeit voraus war zu dem Zeitpunkt Luz Electric. Also die war natürlich 1994 mit ihrem Song Mädchen. Ein riesen Riesenerfolg. Äh, und jeder wird irgendwie dieses Lied kennen und auch irgendwie gleich mitsingen können. Man könnte es fast als Schlager bezeichnen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen, ich sag mal... <lacht> Ähm, ja, es ist ein bisschen quer, also es ist ja mit der, mit, der, mit der Gitarre und so, es ist ja nicht ganz so glatt produziert, sage ich mal. Insofern ist es schon auch ein Vorreiter für so eine gewisse Indie-Pop-Richtung, die ja dann fünf Jahre später ähm, Erfolg finden konnte mit eben Mia, Wir sind Helden, Paula und Co., und ich finde halt, ähm, da war Lucy Electric tatsächlich auch ein Vorreiter für. Leider war der, der Fehler, dass man mit dem zweiten Lucy Electric Album super in die elektronische Richtung gegangen ist. Ähm, irgendeine Rumpeschwester hat das Ganze produziert und da wollte man halt Elektro machen. Und das war nun, glaube ich, echt der, der voll, vollkommen falsche Weg. Auch wenn ich das zweite Album persönlich ganz nett finde. Um, hat das, konnte das nicht mehr an dem Erfolg anknüpfen. Das dritte Album wiederum ist von 97, ist eine ganz klare Indie-Rock-Platte, sie ist produziert von ähm, Rod, von den Ärzten und äh, von von, von ähm, Andy Y von, von, von Fanta 4. Also die, gerade die 97er-Platte ist definitiv äh, eine schöne deutschsprachige Pop-Nummer, die auf jeden Fall ihrer Zeit voraus war. Weil zu dem Zeitpunkt einfach so dieses, dieses deutsche Musikmachen eben nicht so einen Anklang fand. In den Charts und so.
3: Ja. Ähm, wenn du es schon ansprichst, ich war halt in den 90ern auch von den Ärzten Fan. Ich finde, das ist immer noch die stärkste Zeit gewesen. Ähm, mit den Alben Planet Punk und 13. das, das Da gibt es einfach so viele tolle Songs drauf und kann man eigentlich durchhören. Ähm,
2: Sehr schön auch da, Le, Le Frisur, ne? <lacht>
3: ja, ja, genau. Das weniger.
2: Verkannt. Ich glaube, es ja. gibt keinen Mensch, der nicht mal wenigstens für ein paar Wochen eine Ärztephase hatte. Ich glaube, es gibt niemand unter 40, der nicht irgendwann mal in seinem Leben eine Ärztephase hatte. Weil ja selbst ein Schwein namens Mann oder Lasse Reden ja zu, zu richtig großen Hits geworden sind. Also deswegen, ich glaube, es gab, das gab's nie. Das, das ist so witzig, weil ja. so richtig redet man ja nicht über die Ärzte, man sieht halt ständig bei The Voice und Co und auf Plakate sieht man Lindenberg und äh, 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 weiß ich nicht, äh, momentan Andreas Burani überall und, und überall, aber so die Ärzte, die sind so präsent in, in diesem Land ähm, mit Hits, mit, mit großen Hallen, Stadien fast, äh, also das ist doch eigentlich, eigentlich verrückt, oder? So gut. Ja.
0: Also ja, bei mir war es so 2003
2: mit dem Album.
3: Welches war das? Geräusch. Ja, das war auch gut.
2: Das, 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 das war auch gut, ja. Das war, das war ja. sehr hart. Ich finde, da ging, da ging die wieder so ein bisschen weg äh, von diesem ähm, leichten, ich, die Ärzte haben ja auch immer einen Hang zum Schlager gehabt. Äh, also ironisch gesehen natürlich. Mhm. Äh, und äh, ich finde, das war ein relativ hartes Album. Es hieß ja auch Geräusch. Und es hat mir auch gut gefallen. Ich habe die noch ein bisschen verloren.
0: Also ich höre die auch heute noch. Ich finde auch äh, farin Urlaub racing team ziemlich geil. Ähm, was auch deutlich härter ist eigentlich dann wieder.
3: Die Ärzte sind halt interessant, weil ich glaube, die gewinnen ständig Fans dazu, aber die mhm. Alten bleiben dabei. Ja.
0: Ja. ja, das ist eine gute These. Kann, kann es, gut sein. Es
3: ist so, die, die, vielleicht die heutigen Jugendlichen, ich kann es jetzt gar nicht so genau beschreiben, aber ich glaube nicht, dass die als uncool gelten, weil sie mittlerweile
2: alt sind.
0: Nee. Oh, ja. Ja, die haben
2: halt den Schalk im Nacken.
3: <lacht> <lacht> Und ja?
2: zudem, ich glaube, das ist schon verrückt, also in Berlin spielen die Ärzte vor vor, vor 15.000 Leuten. Ne? Und ich glaube, dass sich trotzdem so ein Insider-Gefühl einstellt. Weil es immer die gleichen Witze sind. Das sind irgendwie häufig äh, Insider-Gags einfach, die auf der Bühne und auch mit dem Publikum gemeinsam, so die Umbaupause und und so weiter... Ähm, was ich meine, ich habe die Ärzte 2003 live gesehen und ich meine, wie mega lustig ist es, als Vorband die Village People einzuladen. Überleg dir das mal, das sind 15.000 Ärztefans, die zu Macho Man, YMCA und ja. The Navy abgehen. Und ich persönlich, und, und dann natürlich zu großen letzten Song YMCA kam dann ähm, noch irgendwie Farin als Koch raus und äh, Bela irgendwie als Krankenschwester oder so und das ist natürlich mega lustig sowas nach mitgetanzt und äh, das muss man erstmal als Band machen weil die haben gesagt das konnten sie nur für Berlin machen weil die Village People so teuer immer noch sind ich glaube die haben die Hälfte ihrer Gage fast abgegeben damit sie die Band für diesen Spaß und das finde ich total toll irgendwie ja und deswegen deswegen geht man halt einfach mal noch gerne deswegen verspielt man sich auch nicht so und sie sind nicht so omnipräsent wie so viele andere dass man irgendwann sagt so weil zum Beispiel unheilig sorry jetzt, aber unheilig gab es irgendwie auch seit 2002 oder seit 2001 und es war halt eine Gothic-Band ja? und auf einmal holen ja. die sich einen Kinderchor und machen Grußkartenschlager und es äh, ist ja klar, dass dann irgendwann die alten Fans sagen, sorry, aber damit können wir uns nicht mehr identifizieren, aber die Ärzte ja, die sind sich immer treu geblieben so wie die Bösen <lacht> und Campino ja, naja, also bei Campino möchte ich mal meinen, äh, ne? Also, ja, glaub, das ist ja ein richtig harter Rocker Also ich glaube, die haben sich dann tatsächlich dann doch, ein eigentlich müssten sich die, die Toten Hosen doch mal langsam verspielen, oder? Äh, äh, WM-Song, CDU-Song, ich meine, deutscher und spießiger als die Toten Hosen geht's doch nicht äh, Stimmt, spießig ist eigentlich das
0: Wort. Angela Merkel
2: sitzt bei werden und so. Genau. Ja. Ja. Wer habt ihr denn War Lieblings. Achso, Entschuldigung, Manuel
1: war nicht Campino auch äh, verantwortlich für diesen grandiosen Band aid äh, Song Natürlich. letztes Jahr von dem Deutschen?
2: Ja ja. Ich meine,
1: ja, er, hat, Campino, er hat, das ne? Ganze, ja ja, er hat ja. das, glaube ich, das alles äh, organisiert. Ja ja. ja ja. Es war so furchtbar. Also ich finde, das Lied hat überhaupt keine Harmonie. Du du hast da so Leute, also so, auch einige gute Künstler, aber da ist ja null Harmonie in dem Song. Es klingt wirklich, vielleicht ist es auch tatsächlich so, aber als hätten die da all, alle einzeln das eingesungen und dann wird das nachher so aneinander geklatscht, die einzelnen Gesangsparts. Also,
3: ich finde es ja. ganz furchtbar. Ja, und es war auch wieder so kalkuliert, halt, schön vor Weihnachten. Äh, ja, das ist ja sowieso.
2: Na gut, das ist ja die Charity Primetime. Ja, da geben ja die Leute am meisten, ins
3: es Natürlich. Ja. Aber selbst dafür, also wenn man denkt, dass dafür geben sich dann die toten Hosen. Außerdem ist es natürlich lustig,
2: weil es ist ja ein Weihnachtslied.
3: <lacht> ja genau
0: ja. also da muss man ja auch wieder die Brücke zu den Ärzten schlagen finde ich äh, diese Aktion Arschloch letztens wo einfach durch die sozialen Netzwerke einfach mal der Song wieder ähm, Schrei nach Liebe dann auf die Eins gekommen ist und ja hat sich jeder mal wieder gekauft dann mal eben für einen Euro bei iTunes oder so und das ist finde ich geiler weil das so organischer einfach ist ne? das kommt aus einer aus einer aus einer Motivation von sich selbst heraus, anstatt das so komisch zu forcieren und dann da irgendwie so ein Charity-Projekt wieder zu machen, was so von oben herab kommt.
1: Die Aktionen selbst haben ja auch, glaube ich, nicht die Ärzte. Nee, nee, genau. Ja, ja. Ja. Aber sie die haben, haben dann nachher gesagt, ja, wir geben unser Sie finden es cool und bekommen. sie, geben, genau,
0: sie ja. geben alles ab, was dann an Einnahmen kommt. Ja.
1: Das war übrigens vorher nie auf Platz 1. Das kam jetzt durch diese Aktion erstmals an die Spitze. Ach, Nur mal Wahnsinn. eben so als
2: Kleiner. Okay. Waren die Ärzte nicht auch bis 98 auch eher dann doch so eine ja, verschrobelte Punkband, die man so ein bisschen wahrnahm?
0: Ja. Also ich nahm auch, das erste war mit 13, also Schwein, Schwein namens Männer.
1: Ich glaube der schunda song also ähm, ein Song namens Schunda heißt es, glaube ich. Äh, das war schon ein großer Mainstream-Hit auch. kann Jahre. sein, das kann sein, ja. Aber ansonsten nicht so, nee.
2: Was lustig ist, weil ja die Ärzte schon davor ja auch durchaus mal Songs hatten, die radiotauglich sind. ne? Ja, Westerland ja, zum Westerland? Beispiel.
0: Auf jo, Fall. stimmt. Das haben wir im Musikunterricht immer gespielt.
2: <lacht> ja, das ist auch so ein Lied, das, das kennt jeder, aber ich ja, glaube, es war ja. kein großer Hit. Nee, glaube ich auch. Ja.
1: Nee, war es auch nicht. Ich glaube, das war irgendwie Platz 50 oder guck so. Guck mal eben
2: rein. Westerland.
1: 34. Oder mach
2: die Augen zu, 34, und, die Augen ja. zu und küss mich. Oder ja, also so. für immer. Das sind ja, ja echt Songs, äh, die haben ja Hitpotenzial, richtig. Und so richtig mhm. hat sich das aber nie entfaltet. Was sind denn so Ärzte-Highlight-Songs für euch? So, wo ihr irgendwie sagt, so wenn der läuft, dann verdrehe ich auch nicht die Augen, weil es schon so überspielt ist, sondern da freue ich mich total.
1: Ja, ja mein lieblings Song ist, glaube ich, schon äh, Schrei nach Liebe. Wenn ich so ich
0: also... überlege. Friedenspanzer war auch geil aus dem Album. Und sonst eben das 2003er-Album, was ich eben rauf und runter gehört habe. Dinge von denen,
2: Deine Schuld.
3: Ja, Deine Schuld ist auch super.
2: Ich finde ja die lustigen Ärzte-Songs so toll.
3: Also ich finde ja, find zum Beispiel Hurra auch sehr lustig.
2: Hurra ist super, ja. Was übrigens tatsächlich, was ich so lustig finde, im Fernsehgarten eingespielt wird, wenn jemand beim Quiz gewonnen hat. Ach nee, alles ist super. Ja, Das wollten die Ärzte auf jeden Fall. Ne? So völlig verdreht. Ja, ne? So total. Ja, genau. Dieses Gestern ging es allen dreckig, heute geht es Steinberg auf. Klar, ja, das, das, nimmt, das nimmt das Fernsehgartenpublikum als gegeben hin. Ja. ja. <lacht> genau.
1: Wobei ich muss jetzt ja zugeben, dass ich Westerland auch lange nicht verstanden habe. Ne? Ich dachte ja wirklich, das ist ein äh, positiver Song über Westerland. Ja.
2: Ja, äh, ich finde ja die lustigen nochmal, also meine explodierte Freundin ist eigentlich so mein <lacht> Favorit, glaube ich so, allein so wegen dieses zum Glück trug ich ein Integralhelm, darum ist mir nichts passiert oder wie war das äh, sogar die Bettwäsche ist hin und so weiter, das finde ich persönlich sehr lustig ähm, Die Banane, finde ich Die super. Banane, ja <lacht> so, Ja, drei Tage Bad ist auch mega lustig
1: Oh ja. Ja, ja,
2: ey, nicht singen. Ich, <lacht> ich singe auch wieder viel zu viel hier. Das ist, kann man scheinbar keinem <lacht> anfangen irgendwann. Und man hat bestimmt auch ganz viele vergessen.
3: Und Monsterparty finde ich ja. auch besonders lustig.
2: Ja, stimmt, das Schlaflied auch. Das mag ich auch gerne. Das habe ich äh, viel gehört, so mit 12, 13 oder so.
1: Mich würde ja fast mehr interessieren, weil bei mir ist es so, ich habe bei den Ärzten eigentlich kaum Lieder, die ich richtig scheiße finde. Was findet ihr richtig scheiße von den Ärzten? Also, was könnt ihr nicht mehr hören oder fandet ihr von Anfang an irgendwie
3: doof? Naja.
0: Also, ich muss ja sagen, dieses Lied Junge, dadurch, dass Heino es jetzt gecovert hat, hat es für mich echt so einen scheiß äh, Nachgeschmack. Ich kann sie ja und, nichts für. Nein, ich ist, fand, aber ich kann ja auch nichts dafür, dass ich fand jetzt.
2: Jungen, nicht. Starken Song. Und ja, Song der war, war auch. Ja, für mich ein Moment, wo ich dachte, ja, sie können es echt immer noch. Ne? Ja, stimmt. Zehn noch können.
0: das stimmt. Hab das habe ich eigentlich bei Männern und Frauen gedacht. Wobei der schlechter gealtert ist, fand Welche ich. Welche also, ist das? Das war einer der letzten Männer. M und Frauen. F
2: heißt der eigentlich. Ach ja, also, genau. M und F, ja, ja. Mhm. Stimmt, also ist eher auch schwach. Ich, ich glaube, als unbeliebtester er Erste Song, aber ich finde, irgendwie entfaltet der doch einen gewissen Charme, ist der Rock'n'Roll-Übermensch. Mhm. Ich finde, der entfaltet tatsächlich einen gewissen Charme nach einer, nach einer gewissen Zeit. Der läuft auf Radio 1 gerne mal im Tagesprogramm. Und irgendwie hat der, hat der doch was. Oh, und äh, ähm, Rod-Songs, die sind doch auch toll. Rod loves you. Ja. Und äh, seine, seine Ballade, äh, Half a Love Song.
3: Den findest du aber gut. Ja, den find schön. ich
2: super. Ja, okay. stimmt. Schlechte Lieder, weiß ich nicht. Yoko Ono ist auch super, die paar Sekunden.
3: Also
1: schlechte Lieder, wo ich sagen würde, ja, da würde ich fast objektiv sagen, ist nicht so ri richtig geil. Viele mehr eigentlich nur Gehen wie ein Ägypter ein, was so ein Cover, ganz früher Song von den äh, Walk like an Egyptian, also ähm, ein Cover davon ist. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so das allerhöchste Niveau von den Ärzten. Ansonsten noch so persönliche Sachen, die ich nicht so mag. Männer sind Schweine tatsächlich, das Nervt mich ziemlich ja. Vielleicht auch, weil es so überpräsent ist mhm. Vielleicht, weil es der erfolgreichste Song von denen ist Obwohl es bei weitem nicht der beste ist Ja, und damit hat es auch schon so Im Großen und Ganzen Was mich eher entgeistert Als begeistert
2: Ich muss euch jetzt fragen Heißt es, also es heißt ja ein Song namens schon da Heißt das Lied jetzt Männer sind Schweine Oder ein Schwein namens Mann? Wie heißt denn das? Das
3: heißt, ein, ein Schwein namens Männer heißt genau. die Single. Ein
2: Schwein namens Männer. Weil das findest du kaum irgendwie unter diesem Namen. Ja, ja.
3: ja meistens
1: äh, wird es auch Männer sind Schweine genannt.
2: Ja, ja. Na, so machen sich die Deutschen wieder am liebsten. Ne? <lacht> Wenn sie Schlager haben, dann muss aber auch richtig heißen. Ja,
1: Tage wie diesen, diese von den Toten Hosen wird ja auch von fast allen an Tagen wie diesen genannt.
0: Ja, stimmt. Wobei, an Tagen wie diesen ist ja von, ähm, fettes, fettes Brot, Brot. eigentlich. Ja. Den Song finde ich richtig, richtig geil. Ja, ja,
2: ich auch. Ist ja eine gute Überleitung. Den, aber Tage wie diesen. Ja. Ist eine gute Überleitung zu Hip-Hop in den 90ern. Ja. 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 darüber mal eben reden wollen. Jo, Dida, ne? Jo, Thomas. du, mm. was los? Alles klar? <lacht> Damit ging's ja los, eigentlich.
3: Also, so, eigentlich. Ne? Genau.
2: Mit lustigen Brillen und so. Und ich glaube, mit Sie ist weg, dann der erste Nummer eins. Sie ist weg. Weg. 1994 dann. Hm.
3: Der mich ehrlich gesagt nie so ge bekommen hat, dieser Song. Sie ist weg fand ich immer ganz nett, aber, naja, so übermäßig
2: habe ich den jetzt nie empfunden. Ja, dann würde ich mal jetzt einfach mal frech behaupten, wahrscheinlich ging es für uns mit MFG los, oder?
0: Ja, finde hm. ich auch den besten eigentlich von Fanta 4. Oh. Aber haben wir, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Unser Lieblingssong.
2: Von Fanta 4? Also meiner ja, ist... Ja,
0: war mal irgendwas im Pop Podcast. Meiner
2: ist Troy.
0: Mhm.
1: Also MFG nicht. Ich würde dann eher entweder die da nehmen oder von denen, die ich aktiv mitbekommen habe, ernten, was wir sehen. Aber damit bin ich ziemlich alleine, glaube ja, ich. Ja, bist du.
2: <lacht> bin ich relativ anstrengend. Würde vielleicht noch Buenas Dias, Messias. Und wenn es dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst dir nichts an. Weil nämlich dieses 499-Album, wo auch MFG drauf ist, das ist ziemlich stark gewesen.
3: Und ich fand halt ähm, zu der Zeit, so die frühe ja, Hip-Hop-Deutsch-Phase fand ich halt fettes Brot zuerst. Viel besser und stärker. Ja. Also Jein ist wahrscheinlich bei uns allen irgendwie so eine Hymne gewesen. Zumindest war das so ein Song, wo jeder den Text auswendig konnte.
2: Ja. Kann ich bestätigen, ja. Haben wir ja ja,
0: angefangen ich... mit diesem Hamburger Dialektlied, ne? Nordisch by Nature. Oder was
2: war das? Plattdeutsch? Ja, so mit, genau
0: ja das konnte man natürlich nicht mitsingen also hier nicht genau aber schon damit waren sie ziemlich erfolgreich
2: kennt noch jemand von, den, von fettes brot viele wege führen nach rom ja was war das nochmal das war halt viele wege führen nach rom da haben sie gesungen ja und nee. mochte
3: ich auch das ist ein ganz außergewöhnlicher song genau. finde ich
2: mochte ich sehr gerne ja mit fettes brot ist es auch so bei mir höre ich häufig dann einen neuen song und denke mir boah nee sorry Nein. Nichts, nein, aber dann kommt wieder einer Wo ich mir denke, so, boah, das trifft's voll Es gibt so ein paar Künstler, wo ich so jede zweite Single Einfach gut finde So Also Sugarbabes, Dido Und fettes Brot <lacht> das auf dem ja, Gute Mischung ja, genau. äh, und, und, und hier ist es so zum Beispiel Dass ich schwule Mädchen immer total bescheuert fand Aber dann so andere Songs Wie zum Beispiel ähm, Da draußen Mega gefeiert habe Oh ja ja, sie stehen ich? halt auch... Emanuela
0: finde ich halt furchtbar auch. Das ist, sie stehen halt für coole Songs. Äh, an Tagen wie diesen, wie gesagt. Und kurz vorher kam äh, Emanuela raus, was ich total
2: furchtbar finde. Der war doch auch beim bundes Song Contest irgendwie, ne? War das nicht der? Das war Emanuela, genau. Ja. Dann gab es natürlich Bettina. Ach ja, auch das. Ich glaube,
1: das hassen alle. Also ja. Ja, alle so Kritiker... Ähm werden das so als Hasslied Nummer 1, glaube ich, äh, sehen. Ich fand das auch sehr lustig. Ich
2: fand es ich fand auch lustig. Mit der Geschichte ja. dahinter und so. Mir hat das auch getaugt.
1: Aber ich finde irgendwie der Song nach, nach der ersten Strophe, ist auch so, also nach dem Refrain nach der ersten Strophe, ist da so ein bisschen die Luft raus, finde ich, textlich. und
0: Ach was. Ja. Textlich ist da noch <lacht> die Luft raus, okay.
2: Überraschend. Ich würde noch gern Amsterdam erwähnen, weil ich das zuletzt auch ja. doch sehr gerne mochte. Ja. Ich mag es auch, wenn Fettes Brot singen Also sind wir weit aus den 90ern das, Ja, genau, in den 90ern gab es noch die Nummer, glaube ich, 99 ah 2000 könnte auch sein äh, mit James Last Diese Kooperation zwischen Fettes Brot und ihm
1: Ruf mich an 1999 oh, Das war eine schöne Nummer Sagt mir gar nichts
2: nee, oh, ja. Da möchte ich sie vorspielen
1: Ja, mach mal
2: Danke, weil James Last, ne, wisst ihr ja Mhm. Genau. <lacht> Stefan Raab. Äh,
0: du bist so zügig. Sehr viel Musik verwendet von James Last.
2: Ja, und das ist auch eine außergewöhnliche Nummer gewesen, weil die sehr so jazzig ist irgendwie. Jede ja. Platz ist doof wie ein Feuerwehr.
1: Aber müsst ihr nicht verkampft sein. Schmidt einfach ein ganz kleinen.
4: ja
0: Ja, man hört auf jeden Fall James Last raus. Ne?
2: Mit den Hattest Trompeten. Ganz tolle Kooperation. Ja.
1: Ich finde aber, das ist so ein bisschen Alibi-mäßig da integriert, dieser Jazz-Sound. Also wäre da raus, würde ich jetzt zumindest in dem Parts, die du mir gerade vorgespielt hast, nicht wirklich was vermissen.
2: Ich verstehe ein bisschen, was du meinst, weil ich mich an dem Song am geilsten finde. Diese Grundfläche, so ein Sample, was die ganze Zeit drunter liegt. Mhm. Andere Hip-Hop-Formationen? Freundeskreis?
3: Freundeskreis?
2: Stabula Rasa, in an Rio Reisa, halt an deiner Liebe fest. Ja. Ja. Nein, sind wir nicht alle Max Herre, Sind wir nicht alle kleine Max Herre-Fans? Nein. Nein, irgendwie nicht so, aber <lacht> wenn es dich beglückt. Nein. Wobei ich natürlich ANNA damals ganz, ganz ah. toll fand.
0: Ja. Würde ich auch sagen.
3: Also bei Freundeskreis habe ich so das Problem, dass mir nur so ganz wenig Songs gefallen und ich die anderen dann doch zu <lacht> schnulzig finde.
2: Ja. Mhm.
3: Es gab doch ja. diesen Song mit Joy, den Alani, mit dir. Den fand ich zum Beispiel gut.
2: Ah ja. Ja. Dann, <lacht> <lacht> dann, <lacht> dann äh, gab es... Ähm, einen großen Bands. Ich überlege gerade so Mitte der 90er. Hm, da fällt mir gar nicht so viel ein. So, Freundeskreis waren ja dann auch schon früh, weil ich glaube, dann müssen wir schon langsam... Blumentopf gab es noch. Kennt irgendjemand von euch Blumentopf? Vom Namen. Ja. Ja, so, so
1: party
2: Ach, das war ein Blumentopf? Äh, ja. Weil den Song kenne ich. Aber ich habe die nie gehört, dachte ich. Und ich kenne immer so, eine, so verkiffte Dauerstudenten die irgendwie immer Blumentopf hören. Und da bin ich mal total genervt von. Ach, sind das nicht die, die
0: ähm, bei den WM bei der WM und EM, Manuel, immer am Ende so, ein, ja, so eine ja. Zusammenfassung in Rapform Form So ein
2: Rap-Kam, ja, ja. ja.
0: Doch, okay, ja. dann kenne ich die daher, aber ansonsten
2: nicht. <lacht> Mir fällt jetzt noch ein Blumentopf-Song ein, und zwar 6,90 Meter, wo es ah. nämlich darum geht, dass irgendwie sich eine Mädchen, eventuell ist es sogar persönlich bezogen zu einem Performer vom Blumentopf äh, umgebracht hat, äh, weil Tech Vets sich aufgelöst haben und äh, das ist ja damals tatsächlich passiert und sie ist halt 6,90 m tief gesprungen und dabei ums Leben gekommen mhm. äh, und äh, äh, das ist ein, das haben sie in diesem Lied verarbeitet und das kenne ich jetzt tatsächlich noch genau und äh, das ist mehr dann aber auch irgendwie nicht
3: es war auch so, dass man eigentlich sich fragt, wie kann sowas eigentlich ein Hit werden? Weil es ja doch ein tragischer Text ist. Ja, zum Thema, was es noch gab an deutschen Hip-Hop, das hier.
1: Eine Chance für die Liebe, Erika
2: Bergermäßig. Ohne dich verwesig, ich. ich fress so viel chinesische Glückskekse. Bis in einem von ihnen steht, dass ich der Chapin um den ich für dich alles dreh. Schwester,
4: Schwester, für mich bist du die Sahnesorte.
3: Ich
4: möchte dich mal
3: probieren. Ja, klar. Schwester, Schwester. Ja, Sabrina nur hier noch als Schwester S.
2: Schwester S, ja. Ja, sehr witzig, weil eine der noch größten 90er-Texte aller Zeiten. Also, das könntest du heute einem 15-Jährigen vorlegen. Und das, Der würde überhaupt nicht verstehen, worum es geht. Einfach nur, weil extrem viele 90er-Begriffe dabei sind. Wie zum Beispiel. Ähm, Babe, ich bin der Chub, der in Bodyguard mit dir weint. Ja. 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 Äh, ich fliege oh mit dir wie in Trance in die Stadt die Liebe wie die Air France. Eine Chance für die Liebe, Erika Bergermäßig. Das ist ich, mein, mein Favorite, weil eine Chance für die Liebe war, als ich, ja klar rauskam, schon ungefähr sieben Jahre alt oder so. Aber trotzdem hat man das nochmal benutzt. Erika Berger-mäßig. Bleib dabei, du bleibst bei mir wie Cindy Crawford bei Richard Gere. Michael Sachsen schenke ich dir mit Bubbles und den Fanta 4.
0: Oh, Mann.
2: Das finde ich, ja, also find ich persönlich total witzig.
0: Ja, das ist cool. ja.
3: Ich hätte auch noch ein Beispiel, was dazu passt. Das ist jetzt nicht so ein bekanntes Lied, aber da nehmen sie auch stark Bezug auf 90er-Fernsehen.
1: Denn ohne Werbung würde ich Fernsehen auch mal gern sehen. Ich hab nicht mal Bock, Bock zu haben und ich kann auch nicht Ilona C. jeden Tag ertragen. Ich schau lieber Arabella auf Pro 7 von 2 bis 3. Seppen MTV,
2: sie Kim, Sie, Plus, Min, Kai. Ich hab keinen Bock auf den Briefträger, der nur Rechnung kann. Das kenne ich aber. War das irgendwie massive Töne oder so? Nee, das ist Jazz-Kantine. Ah, oh Gott, Cappuccino. Ja, <lacht> ja, war jetzt lang, <lacht> denn ja, vielleicht kennt ich ich,
3: ich, ich finde ihn ja auch nicht toll, aber dieses Lied ist halt eine
2: Ausnahme. Genau, Cappuccino ist ja dieser harte Rapper aus, ich glaube ähm, äh, Braun, Braunschweig, meine ich. Ja. Da kommt die Jazzkantine so her und äh, das ist ein harter Kerl, ne? Und dann mit, mit harten Kerlen ist es natürlich so, ne? Die wollen ne, ihre Hut abchecken und die checken die Frauen aus und sind halt einfach durch und durch hetero. Ganz klar. Und da hat sich Capuchino gedacht, naja, da singe ich doch mal ein Lied drüber.
4: Eigentlich
2: nur ironisch gemeint sein. Nee, war es aber nicht. Ja, ich, ich, ich ich befürchte War's nicht. nicht. Ja, okay. Es ist einfach nur so, Männer sind einfach mal geile Säue. Ja. ja. frage mich ja auch, wie viele CSDs er danach eingeladen wurde. <lacht> und er sich wahrscheinlich noch gewundert hat, weil er es gar nicht verstanden hat. Ach nee, er sagt es doch auch, ne? ich bin nicht andersrum. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht andersrum. Aber, Stimmt, das kommt aber es ist immer. nun mal so, Männer sind geil. Also, ne, no homo, Hashtag no homo, Leute. Weil ganz ehrlich, was Braunschweig kommt und Cappuccino heißt, ist ja wohl eindeutig hetero. <lacht> <lacht> Oh Mann. Äh, Irgendwann hat es gar nicht mehr lang gedauert. Und dann kam ja so Acts wie Massive Töne, Fünf-Sterne-Deluxe, die absoluten Beginner. Ne? Und da ne, wurde es ja so ein bisschen so richtig so, naja, ein bisschen rauer, würde ich mal sagen. Gar nicht mal, äh, weil 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 irgendwie also, es war mit Silo ja dann noch eine neue Steigerung da. Aber trotzdem wurde es so ein bisschen klickenmäßig. Und also das, was ja irgendwie der Booyah-Tribe vorher immer versucht hat und um Tony Coutura, finde ich, kam ja dann mit den Sachen eben aus Hamburg und so ja wirklich ein bisschen zustande. So mit dem offensiven Kiffen und, und so weiter. Findet ihr nicht auch, dass es das so ein bisschen so rauchgefährlicher wurde? Ja.
3: Bei Massive Töne bin ich auch hin und her gerissen, weil die haben teilweise echt gute Texte. Kennst du zum Beispiel dieses Chartbreaker? einmal Ja, ja.
2: Genau, das ist super. ja Ich mag Massive Töne. ich finde äh, ich...
3: Aber dann kommt wieder sowas wie Cruisen.
2: Ja, ja, da glaube ich ja, da glaube ich ja persönlich, der ist äh, tatsächlich ironisch gemeint, oder sie sind da halt wahnsinnig dumm, weil cruisen ist ein schwuler Fachbegriff für, ein äh, Fachbegriff, ein schwuler Ausdruck, für ich gehe rum und schaue in den Bars oder in Parks, ob ich jemanden zum Vögeln finde. Und das nennt man halt unter, unter schwulen Männern, ich cruise heute ein bisschen. Deswegen ist es ja persönlich sehr lustig, dass sie die ganze Zeit singen, wir sind die coolsten, nie am losen, weil wir ruhen, wenn wir cruisen. Und auch ich also sind da Anspielungen darauf dann. Naja, es ist sowas es Text. Es kommt unter anderem vor, ich zeige dir meine Einspritzpumpe. Okay, ja,
0: das ist <lacht> ziemlich ja eindeutig.
2: <lacht> Entweder sind die halt total dumm oder es ist halt wirklich sehr ironisch und die fanden das total lustig, dass Hip-Hopper, die es nicht besser wissen, rumlaufen und sagen, jo, wir cruisen heute, Jo, alter, schlag ein, meine Einspritzpumpe, check mal nach, Mann. Und so. Es kann schon sein, dass dass die da sehr clever waren und dadurch äh, total viele Hip-Hop-Fans verarscht haben. Aber es gab irgendwie, ja. Überfall hieß ein Album von denen. Und da war ein Song drauf, ich glaube, der hieß Puff, Puff Pudos. Und irgendwie fand ich den super.
1: Ich finde ja, bei Cruisen ist auch das Video schon, so, schon so, so drüber, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie das ernst meinen. Also das sieht für mich die ganze Zeit so aus, als ob die so diese typische Hip-Hop-Boah-bin-ich-geil-Mentalität verarschen wollen. Also ich habe das nie als ernsthaft äh, irgendwie empfunden. Ob sie da auch in so eine Homo-Richtung gehen, weiß ich nicht. Aber äh, dass sie das irgendwie ernst meinen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
2: Ja, ich glaube auch nicht. Ja.
4: Mhm.
2: Ein anderen Hip-Hop-Song, den ich geil fand zu der Zeit, war ähm, der Kap der guten Hoffnung von die Firma.
1: Ach, okay. Die Firma hatte
2: doch auch mit, was waren das?
1: Die eine. Die
2: eine, genau. Ja. Das, das hatten ja. sie
1: 1996 rausgebracht, war irgendwie, hat keinen interessiert und dann haben sie 2005 nochmal rausgebracht und da wurde es ein sehr, sehr großer Hit. Ja, hm. einziger wirklich großer Hit.
3: Hm. Den finde ich auch sehr gut. Also irgendwie, finde ich, hat der was, weil es so äh, Hip-Hop mit romantischen Texten, aber in so einer Jugendsprache, das finde ich war originell.
1: Ja, für keine andere Frau gehe ich lieber in den Bau. Ja. Romantisch.
3: Naja, ne, aber das, das ist ja wirklich, das war ja der Song irgendwie zum Hochzeitsantrag oder so.
1: Ja, ja. Aber es ist textlich an manchen Stellen etwas seltsam. Für den eigentlich ja doch sehr äh, romantischen ja. Ja, Sinn Ja, dahin. da gab es ja noch nicht
0: mehrere Songs zu der Zeit. Hammer war das nicht auch um. 2007 rum oder so. Ist ja auch sowas.
1: Boah, habe ich schon wieder ein paar Jahre später.
0: Ja? ja kann ja, auch sein.
1: Kann, kann schon sein, dass es 2007 war, aber ich habe es jetzt eher so 2009, 2010.
0: Ja, Ja, also.
2: Auch egal. Das ist
0: nicht 90er. Wenn
2: man, die, wenn, man die, ähm, wenn man die eine 1996 verortet, dann finde ich es ja schon wieder ganz charmant eigentlich, weil Hip-Hop war ja zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen in den Kinderschuhen vielleicht. Und ich finde, da kann man so eine Holprigkeit schon irgendwie noch verzeihen, weil das ja auch so eine, so eine gewisse Naivität noch geprägt ist. so hm. 2005 weiß ich nicht, wäre man da vielleicht schon wieder dann tatsächlich ein bisschen weiter.
1: Hammer war übrigens Ende 2007, also da oh. hat Jan
2: recht. Oh. Hip-Hop braucht kein Mensch, aber Mensch braucht Hip-Hop. Das war ähm, Fünf Sterne Deluxe. Und die, das war ja dann auch gerne so ein, so ein, so ein richtiges Konglomerat an ganz vielen Sachen, genauso wie Fischmob oder 1,2. Ja, also das jetzt sind wir eben bei der Zeit, wo Dendemann dann rauskam oder MC René, ähm, Afrop, ne? Den ihr vielleicht noch mit äh, Ferris MC. Kennt? Nee, mit Ferris MC, dachte ich. Reime Monster. Was? Fer <lacht> kennt ihr noch Reime Monster? Afrob und Ferris?
3: Nein. Ja, ich kenne die doch, aber ich kenne auch, es gab doch auch Afrob und Sammy Deluxe. ASD. Also
1: so haben die sich genannt, Afrob und Sammy Deluxe äh, war, ja. war 2003,
2: 2004.
3: Aber von 5 Sterne Deluxe war ja Willst du mit mir gehen.
2: Stimmt. Ne? Zum Beispiel, sehr genau. lustig auch. Genau, und sehr lustiges, die Britta war ja. auch nicht fitter. Ja. Ich finde ja ganz lustige Sachen. Ja, im, mir fällt gerade ein, im, im Hip-Hop-Text äh, sind viele lustige Referenzen an die Zeiten, in der sie entstanden sind. Wie zum Beispiel bei Fettes Brot, wie Riskine, eine dicke Lippe wie Lolo Ferrari. Das <lacht> nicht lustig. Oder sowas wie äh, äh, bei Fünf-Sterne-Deluxe hier ähm, bei Dein Herz schlägt schneller kommt auch dieses Frag, Fax Mulder und Dana Scully und so. Das ist nicht irgendwie witzig, dass man so, dass das ja. so eine Zeit dann auch widerspiegelt.
3: Das war auch irgendwie eine andere Form von Hip-Hop. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es heute sowas noch gibt, solche Texte. Das war irgendwie so, als oh. Hip-Hop nicht so als, weiß auch nicht, äh, wo es noch nicht um Street Credibility oder sowas ging. Also, Aber ist nicht Deichkind eine ähnliche Sache?
2: Ja. Aber Und Deichkind sind ja wirklich mittlerweile eine reine Partyband, ne? Also die fingen in den 90ern Jahren als Hip-Hop, ne? Bon voyage. Und. Andere. Was eigentlich
3: der einzige Song ist, den ich gut finde von denen. Es gab noch
2: eine Ballade, die hieß, ähm, äh, es gab zwei Balladen, glaube ich, von Deichkind. Und eine war weit weg. Und das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, weil es ist ein richtig langsames, trauriges Lied über das Leben auf Tour und wenn Kind und Frau zu Hause ist ähm, und mit, mit Gesang und so. Und dann gab es eben noch, eine naja, als quasi Ballade Luftbahn. Ja. dann später.
1: Das war da jetzt glaube ich irgendein Freund oder ein Bandmitglied oder irgendwas ist gestorben nee, sieht, und dann haben sie es das das nicht rausgebracht. Das
2: existierte vorher. Ja? Ja, Luftbahn existierte. Der, 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 derjenige ist 2009 oder 2010 gestorben mhm. und das kam er raus. Ja.
1: Okay, ich hatte es andersrum im Kopf, aber will ich jetzt mich auch nicht drauf festlegen.
2: Aber also ich weiß noch, dass als er gestorben ist, war ich auf der MySpace-Seite, also deswegen ist das schon ein bisschen her, von Deichkind, da haben sie halt nur dieses Lied hochgeladen, der das dann automatisch startete. Und das war aber zu der, da kannte ich das schon und dann lief das im Radio schon rauf und runter bei uns hier.
1: Also ich finde Deichkind im Moment richtig geil und ähm bin eigentlich auch froh, dass es diese Richtung gerade im Hip-Hop wieder gibt, während es ist ja einige Zeit eher so die äh, Assi-Schiene war. Mit Bushido yeah. und Flair und in diesem ganzen Kram.
0: Agro Berlin.
4: Immer wenn ich
2: Ja, Auch
3: ich, noch so eine vergessene Band ja,
2: irgendwie. Zu der dritten Generation Diesen Song, muss ich sagen, da war mir immer eine Spur, eine Spur zu subtil. <lacht> ich meine, ich, ich, ich hab, es gibt ja so übelste auf die Kacke-Songs. ne? Also Incomplete von den Backstreet Boys, uh, I Don't Wanna Miss A Thing von Aerosmith, wo man wirklich sagt, okay, also wir nehmen hier die Arie in fünf Akten, hauen nochmal ein Orchester rauf, mhm. die lassen die Welt im Hintergrund untergehen und weißt du was, Steven Tyler, du singst jetzt noch eine Spur. Ja? Ähm, und ich finde, Vater! <lacht> also, das ist ja wohl gesungene Daily Soap, oder? Ach Gott, ja. Da kann ich vielleicht was anderes zu sagen, was ein bisschen so positiver ist und was auch ein bisschen so, sage ich mal, da bin ich auch ein bisschen mit mir mit im Reinen. Ne? Ich spiele mal kurz noch was vor.
3: Die Basis, die Basis. Oh. <lacht> yeah. Das kennst du auch nicht, Manuel, oder?
1: Ja, doch, habe ich schon mal gehört Okay Aber nichts Gutes
2: <lacht> <lacht> Hat man dir mal mit auf den Weg gegeben, ne? Beide
3: Die hatten noch den anderen großen Hit Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hat hätte
2: Ja, da begannen die Songs übrigens auch immer mit Hörspielen Das war besonders lustig Also sowas wie Hey, was ist denn los mit dir?
3: Oh, guck mal, die Frau als, und hat die geile Augen, oder was? Solche Augen möchte ich haben.
0: Zeig mal. Ach was. Deine Augen sind doch auch schön. Hm, Aber guck mal, den. Der ist so groß und ich bin so
3: klein.
1: Sei doch froh. <lacht> 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 ähm,
3: ja, wenn wir jetzt schon bei denen sind, dann müssen wir auch noch über die, die richtig große... Äh, Mädchen-Hip-Hop-Kombo sprechen.
2: Ah, natürlich. Die einzig große. Auf ja. dem Pott.
3: Ja.
4: ja
1: Ja. Kindler-Scheiße. Was ist das?
0: <lacht> ja, aber das musst du wirklich kennen. Das muss ja.
3: Das ist ein Tic-Tac-Toe. Also wenn es eine Band ah. gibt, die, die wirklich ja, ja, ja. die 90er auch bewegt hat, dann wohl die. Die hatten ja auch mal einen Comeback-Song mit Spiegel und
1: haben damit ja. ja. nochmal die Top Ten erreicht. Irgendwann Mitte der 2000er. Den Song fand ich sogar ja, ambitioniert, sag ich mal. Ich sag mal
2: so, das ist der vierte Song, der eine Spur zu dick aufträgt, weil... War das nicht so mit dem Selbstmord und ich hasse dich, ich ja, habe ja. dieses Riesengeschreie und so? Auch nicht gerade sehr subtil.
3: Nee, aber für mich war Tic-Tac-Toe halt, ich bin halt in dieser Altersklasse gewesen, da äh, als ich finde ich scheiße, weil ja der erste große Hit, da war ich zehn und das war halt irgendwie was völlig Neues, weil die <lacht> äh, die haben ja gar nicht so wie andere versucht, ähm, irgendwie hübsch zu sein oder ja, irgendwie positiv zu wirken, sondern es war immer so auf die Fresse und das hat man mhm. zu der Zeit einfach nicht gesehen von, von Diese Mädels. ganzen
0: versauten Songs, erotic oder dieser Schlümpfe-Scheiß, da haben die Eltern nichts gesagt, aber ich finde die Scheiße haben sie uns nicht hören lassen. War das so? Ja, also das war schon so das Schlimmste, was man irgendwie hören konnte zu der Zeit.
2: Ich weiß, die waren bei Geld oder Liebe und da meinte dann auch irgend von der Lippe, jetzt ne, Achtung, äh, ne, jetzt kommen die frechen Mädchen. Und äh, als sie dann fertig war mit Ich finde die Scheiße, sagte er, jetzt, können, jetzt kann die Oma auch wieder mitgucken oder so. Ja, ja
0: weil es halt auf Deutsch war. Und auch, die Radiosender
2: ne? haben sich überlegt, ob sie das spielen oder nicht. Das war in Politik.
0: Ja. ja, ja, richtig.
2: Boah, jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. <lacht> Ricky, jetzt reicht's. Ja, das war natürlich legendär die Schlagzeilen. Ja.
0: Öffentliche Pressekonferenz völlig eskaliert. Also... Sowas würde in der heutigen PR-Welt einfach nicht mehr laufen. Dafür können wir froh sein, dass es sowas mal gab. Muss man einfach mal auf YouTube gucken, wenn man es noch nicht kennt. Ja. Die Auflösungspressekonferenz.
3: <lacht> es ja. ist auch, ähm, also es hat ja wirklich die Presse bewegt, nicht nur jetzt vielleicht die Teenie-Welt, sondern es ging ja wirklich durch alles. Und ich mhm. erinnere mich an äh, Ricky, die dann bei Harald Schmidt zu Gast war. Ähm, und da hat sie zum ersten Mal quasi sich irgendwie ausgesprochen. Da war Harald Schmidt so ein bisschen der Seelenklempner und das mhm. irgendwie so völlig das aus der Rolle. Aha. Gibt's bei YouTube auch. Ja,
0: die war ja eher so ein, weiß ich nicht, so, ein, so eine Lachfigur, ne? So eine Lachnummer. Dann am Ende. Ja. Auch übrigens durch die Wochenshow.
3: Ja. ja. Genau. Also wahrscheinlich äh, kennt man heute mehr die Wochenshow-Parodie.
0: Mhm, genau, Ricky's Popsofa.
3: Ja. Aber es ist halt so, so komisch zu Ende gegangen, weil die waren durchgehend erfolgreich bis halt zu dieser Pressekonferenz.
2: Naja, es, ähm, es bröckelte schon vorher ja ein bisschen. Dann ne? war ja die Sache mit Lee und ihrer, ähm, ja, ist glaube ich bestätigt, ne? ihrer Prostitution, der sie nachgegangen ist vor Tic-Tac-Toe. Dann kam das eben so eben, da kam so Dreckwäsche raus. Da hat halt eben die Presse geschaut, äh, was, was kann man über die rausfinden. Dann kamen noch äh, Tatsachen über Lies Ex-Freund raus. Ich meine, die Häme hält ja auch fast noch heute an. Stichwort Ich bin ein Star, Stichwort ähm, äh, Lee muss jetzt kellnern oder sitzt irgendwie am Zoo an der Kasse und so. Äh, das ist schon irgendwie ziemlich heftig, was mit den Mails abgegangen ist. Auch so, so überdurchschnittlich heftig, finde ich. Ja, das war, schon, das war schon krass und die, natürlich war der Höhepunkt die Pressekonferenz, beziehungsweise ich meine einige Wochen vorher, als die, die Presse schon mega groß war über Lee, ähm, sind sie beim Echo aufgetreten und haben kurz nach Falkos Tod ähm, ja. den Kommissar gesungen und da wurden sie Mhm. Ja, weil das, das eben auch so eine nicht. gewisse Maiitätsbeleidigung ist. Ja. Ne? Und ausgerechnet eben Tic Tac-To und diese möchte gerne Musikerinnen und so, ja. Ja, sehr, also Manuel hat ja schon das Comeback angesprochen von Tic-Tac-To. Das war ja wirklich unglaublich geplant von Universal und glaube ich, und weil es war einfach ganz eng am Viva verbunden. Also es, was. Oh, die, das Viva gemacht hat, damals für das tic to comeback stand in keinem Verhältnis zu dem Bedürfnis der Fans, dass diese Band wiederkommt. Also es war der große tic to tag auf Viva. Es war ein Counter, wann tic to jetzt endlich bei Interaktiv zu Gast sind. Es gab Counters zur neuen Single. Und es Echt, war, ja, so das war, groß? Das war ein riesen Medienhype, aber nur uh -huh. auf Viva halt. Das ja. musste halt sollte halt unbedingt gepusht werden und irgendwie hat das ja dann mit Spiegel auch meinetwegen geklappt und nun hatten sie ihren Top-Ten-Hit wieder und tick tour waren wieder zurück und wie dumm muss man sein, die zweite Single auszukoppeln. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ähm, wenn der Vorhang fällt, kann sein. Ähm, und diese zweite Single, da gab es ein Video zu, war eben in Schwarz-Weiß, glaube ich, und wir sahen die Band wie sie unterwegs ist und durch eine Meute Pressefotografen durch muss, durch eine Meute von Fans durch muss, und sie sich einfach nur noch total belästigt und gestört fühlen, und von Bodyguards geschützt werden müssen, und alle irgendwie, sie irgendwie, ähm, ja, sich das Maul über sie zerreißen, wo ich mir denke, ja, dann dürft ihr euer Album auch nicht Comeback nennen. Ja, also entweder ja. wollt ihr zurück ins Rampenlicht oder. Nicht.
0: Also du meinst, sie haben sich damit selber ins, ausgeschossen, weil sie die Presse brauchten zu dem Zeitpunkt?
2: Ich kann es ich dir nicht genau sagen. Also Was ja. ich nur noch weiß, ist, dass dann auch die Himmel wieder relativ schnell da war, weil es nämlich eine ja. riesen Tour geben sollte. Das, die wurde auch von Viva so extrem beworben. 17 Städte und so. Und die wurde letztlich abgeblasen. Ich glaube, es fanden drei Konzerte in Köln, ja. Berlin, München statt oder so. Und es war auch nicht ausverkauft und das war dann hinten raus eigentlich eine totale Pleite es war für zwei Wochen hat das funktioniert und dann wollte ich ja. nicht mehr wissen
1: wobei meiner Seite zufolge dieser Song nie als Single rauskam sondern keine Ahnung die zweite Single war, war
2: es keine Ahnung ja ich weiß es auch nicht genau ich habe gerade auch gerade auf der Wikipedia Seite und habe mir das, die Trackliste von Comeback angeguckt und konnte da nichts zuordnen
1: war übrigens Mega Chart hat die Top 10 leider knapp nicht erreicht. Sondern? Äh, Top, Top 100. <lacht> ja.
3: Hat die Top 100 nicht erreicht. Ja,
2: also es war auch echt irgendwie der komplett falsche Weg.
3: Wir haben auch noch den englischsprachigen Rap. Rap, ey, Rap der 90er. Ist so
0: es gab cool. halt diesen Mega-Beef, oder wie man das dann nennt, ja, stimmt. zwischen East Coast und West Coast, Tupac gegen Notorious B.I.G., Beide umgekommen, war in den USA halt ein mega, mega Thema Hier kam das halt nicht so an. Wir hatten halt hier auch unseren Deutschrap.
3: Ja, es gab aber schon auch Hits, also ja. allein von Puff Daddy und ja. den Fugees. Oder äh, Missy Elliott hat ja da auch angefangen. Also es gab schon so ein paar.
2: Aber es ist ja eher R&B als Rap, oder? Bei Rap finde ich es ja so eher so in diese beschissene DMX-Richtung oder so.
1: Also Missy Elliott würde ich schon bei Hip-Hop... <lacht>
3: Einordnen. Ja, ja, wie man es nennt, also Lauryn Hill war dann auch schon in den 90ern, glaube ich, Solo unterwegs. Ja,
2: Miss Education, genau, ihr richtig gutes Solo-Album. Äh, du Wub und hm. die X-Factor. Ähm, das ist ein richtig geiles Album und ich mag sowieso aus dem Bereich eben die Frauen äh, der 90er und, und zwar eben die Souling und R&B-Frauen. Also ich mag Missy gerne, ich mag... Äh, ähm, Lauren Hill, ich mag Kellys, die auch so 99, 2000 anfing.
3: Und ein Hit finde ich, ist immer noch No Digity von Blackstreet. Absolut, Street. ja. Mal ganz abgesehen von Nana und
2: Papa Bear. Und AK Swift. <lacht> ja. Okay, na gut.
3: Und RNG in the radio. Hat,
2: ja. hat noch jemand, will noch jemand Bands erwähnen vielleicht, die, die doch keine Erwähnung gefunden haben? So, ohne jetzt vielleicht das ohne dich in die Länge zu ziehen, aber dass man wenigstens oh. das eigene Gewissen noch beruhigt. <lacht> also mein Anfang, oh. mein Anfang wären die Cardigans, ne? die wunderbaren 60s pop Retro-Pop in den 90ern gemacht haben, ehe sie zu einer tollen Folkband wurden. Dann Skunk sie oh. die ich mit Hedonism und Brazen und Co. und Secretly wirklich so gefeiert habe in den 90ern. Und R.E.M. Die auch in der Zeit eben vielleicht wie Nirvana eben so raus sind aus diesem, ja, R.E.M. ist so eine komische Indie-Band, zu okay, sie sind jetzt richtig etabliert und spielen endlich vor einer Größe, Menge an Leuten, die sie auch verdient haben.
1: Ich denke, wir können nicht gut beim Feuilleton ankommen, wenn wir nicht Björk erwähnt haben. Sei mit geschehen. Nicht?
2: Ja, ja. Aber, aber das ist ja gut, stimmt, Mensch, über Björk kann man ja tatsächlich noch reden also ich zumindest, weil äh, die habe ich tatsächlich kennengelernt noch auf MTV 1990 oder 1991 äh, mit ihrer ersten Solonummer Big Time Sensuality, eine der ersten Solonummern von ihr, sie war vorher in der Band in den 80ern. Und äh, das war so eine noch so eine richtige Dance-Pop-Nummer, die ich mega gut fand und auch völlig verrückt war. Ich dachte, wie, warum sieht diese Frau so komisch aus und warum bewegt sie sich so komisch und so. Aber ich war auch in einer gewissen Weise fasziniert davon, dann, äh, Und dann später natürlich durch Dancer in the Dark, äh, dann wieder komplett in mein Herz gekommen.
1: Ja, äh, für mich ist Björk so jemand, den höre ich mir an, wenn ich gerade irgendwie Lust auf was Spezielles habe. Aber ich finde es immer relativ schwierig, das so, so, so als Spaß... Also wenn ich Spaß haben möchte, äh, Björk zu hören, das geht dann irgendwie nicht so. Und ich finde auch, Björk funktioniert vor allem gut, wenn man die Videos dazu sieht, weil die doch sehr, sehr künstlerisch und sehr kreativ und sehr schön auch immer sind. Und ähm, ich kann ja noch mein Lieblingslied nennen, das ist Bachelorette. Und ansonsten, Björk ist so jemand, den habe ich jetzt für mich erst so in den letzten Jahren entdeckt. Also das äh, ist, glaube ich, schon ziemlich abseitige Musik und ich kann auch gut verstehen, dass es im Mainstream eigentlich selten angekommen ja, ist, ja. wenn man jetzt mal von It's Oh So also Quiet absieht.
2: Ja, aber äh, Björk hat bei den Oscars gesungen und Björk, ähm, ich habe sie ja auch schon mal gesehen, da waren oh, 18.000 Leute da, also oh, so 12.000, würde ich sagen, waren ja. Also hier auch in Berlin spielt, hat sie diesen Sommer oder letzten Sommer gespielt, weiß ich nicht, ich glaube diesen war's. Da, sind, da kommen schon so, so 8000 Leute zusammen.
1: Ja, ich glaube, Björk ist auch so jemand, wenn du auf so abseitige Sachen stehst, dann liebst du sie auch. Also es gibt ja viel Musik, die so im Radio dahin dudelt und du stört es nicht und du hörst es ganz gern und ist so nett. Und Björk ist für mich so der, der komplette Gegenpol dazu. Die kannst du lieben oder die kannst du hassen. Und beides kann ich super gut verstehen. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, dass sie wirklich wahnsinnig viele treue Fans hat, aber dass die Zahl der Fans nicht ausreicht, um äh, da wirklich im Mainstream groß so stattzufinden.
2: Ich würde dir vielleicht mal tatsächlich diesen Song Big Time Sensuality empfehlen, der ist von 1990 oder 91, vielleicht 92. 93. Oh Gott, oh Gott, na gut. Mhm. Äh, äh, die ist eher poppig und danzig und äh, leichtfüßig auf jeden Fall und äh, den Lars von Trier Film von 2000, Dancer in the Dark also das ist ein ja, ziemlich krasser Film ein Lars von Trier Film, muss man natürlich auch dazu sagen ja. aber ähm, ja, der ist schon, der ist schon großartig, finde ich aber es spielt, das ist auch genauso speziell wie ihre Musik auf jeden Fall
3: Ja, dann kann ich auch noch kurz erwähnen so ein paar Bands, die ich noch gehört habe in den 90ern, No Doubt vor allem ähm, und zwar da auch gerne die ganzen Alben, ähm, nicht unbedingt die Single Tracks und die in den frühen Alben war es auch sehr noch Ska-Punk-mäßig, hat mir gut gefallen. Ähm, ansonsten The Offspring.
0: Jo, <lacht> hätte ich jetzt auch erwähnt. Ne?
3: <lacht> und teilweise dann auch die Guano Apes, äh, zumindest das erste Album. Und, äh, ach ja, sogar... Metallica, habe ich zu der Zeit gehört. Ähm, da gab es zum Beispiel ähm, Turn the Page oder The Memory Remains. Das waren, finde ich, tolle Songs. Und ja, wollte ich noch kurz erwähnen. Ja. ja. Wenn
1: man bei erwähnen sind, kann ich ja auch noch Enigma und äh, Enya in den Raum werfen, obwohl Enya, glaube ich, äh, Kannst du nicht so auf so ein Jahrzehnt festlegen? Die war äh, in den 80ern mit ihrem Orinoco-Flow sehr erfolgreich. Mhm. Dann hatte sie natürlich Only Time, was dann beim äh, World Trade Center Absturz ähm, ja sehr groß wurde. In den 90ern hatte sie Caribbean Blue. War aber, war aber dann auch ihr einziger großer Erfolg, glaube ich, in den 90ern, sodass sie eigentlich da nicht so richtig reinpasst. Aber ich, wenn ich an Enigma denke und die passt in die 90er, dann denke ich auch immer ziemlich schnell an Enya und sehr schöne Musik.
2: Dann will ich noch erwähnen, weil sie ein Album vor 20 Jahren, für mich persönlich ein Album für die Ewigkeit, veröffentlicht hat. Und zwar Alanis Morissette ja. mit Jagged Little Pill. Ironic natürlich hier als Hitsingle, aber wie ich finde, das ganze Album von vorne bis hinten durchgehend ein, ein, ein Schliff einfach. Es ist sau, sau gut. Und ich habe es ein bisschen wiederentdeckt für mich dieses Jahr, obwohl ich schon 1995 hatte. Ja.
1: Wo ich gerade ein bisschen schockiert bin noch, dass wir es überhaupt nicht genannt haben, als wir über die ganze Elektro- Richtung geredet haben, was ist Faithless mit mhm. Insomnia? Ja, für mich einer der größten auf jeden Fall. elektronischen Titel der 90er. Wollte ich jetzt auch Aber mal. Aber
2: das wird uns wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Tagen immer wieder auffallen. So, um Gott, das will, warum haben wir dann das nicht erwähnt? Aber Faithless auf jeden Fall. Genauso Glenn wahrscheinlich wird sich an den Kopf fassen, morgen, wenn er daran denkt, oh Gott, wie konnten wir über 90er Musik sprechen, ohne dass ich die Doven erwähnt habe.
3: <lacht> <Ja, lacht> richtig.
2: Ja.
0: Auch so ein cooler Song. Anfang der 90er-Killer von Adamski und Seal. Kennt den einer noch? Nee. Adamski? Äh.
1: Moment, Moment, soll ich vorspielen? Hier ja, ich eine Hörprobe. Vor.
0: Auch so ein Ding, was man immer vergisst.
3: Ja, ja dann möchte ich euch noch mit Ohrwurm-Pest verwöhnen. Ja, oh. Oh. Das ist für ja, mich das, das Schlimmste der 90. Gutes
0: Ende jetzt, um die Zuhörer mit diesem Ohrwurm <lacht> alleine zu lassen.
1: <lacht> Moby hat mal genannt ja Wenn nicht, Moby ist toll Moby ist ja, super und Moby ist immer noch geil Und ja
2: Dann würde ich vielleicht jetzt wirklich, das ist das Letzte von mir Radiohead <lacht> erwähnen wollen Ja. Weil Radiohead ja. wirklich Eine mega Nummer mit okay Computer geworden sind 94 muss es glaube ich gewesen sein Mit natürlich dem Ultra-Hit Creep
1: ja, Hit, äh, wenn man jetzt nur auf Chart bezieht also in Deutschland. Also jeder
2: so. kennt das Lied, ja, das, ja. und dann ist das ein Hit. Dass die Deutschen natürlich wieder mal so doof waren, das zu erkennen zu dem Zeitpunkt, <lacht> weil sich natürlich auch sämtliche Radiosender, bis auf vielleicht drei, vier Ausnahmen, sich geweigert haben, dieses Lied zu spielen, äh, ja, da kann, 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 kann die Band ja jetzt nichts für.
1: Ja, die Sachen, die äh, mega bekannt sind und mega groß geworden sind und keine Hits in Deutschland waren, da kannst du im Prinzip auch echt eine eigene, einen eigenen Podcast wieder zu machen. Da gibt es so unfassbar viele Beispiele für.
2: Hm. Tja. Na gut, dann merkt man also, die Ideen gehen uns hier nicht aus.
1: Nein. Aber ja, die nee, Lust. <lacht> die zwei Stunden haben wir gut eingehalten. Ja, ja, ja. ich wollte
0: gerade sagen, wir sind nur knapp über zwei Stunden
2: diesmal. Ja,
1: aber ich habe direkt nichts gesagt, als dieser tolle Plan kam, vor
3: wegen zwei Stunden, da dachte ich mir direkt, ja, ja. ja Welcher auch.
2: Trottel hatte diese Idee eigentlich? Ja,
3: <lacht> dass man mal eben ein ganzes Musikjahrzehnt in zwei Stunden abhandeln kann.
2: Ja, äh, sorry, kann ja wohl mal sein, Wie gesagt, kann ja, kommt ja wohin, also ich hätte das hinbekommen. Das ja.
1: ja, ja, du hättest das hinbekommen, du hast doch am meisten von uns eingeredet. Ja,
2: aber wenn ihr hier noch eure, lass mal noch ein bisschen über... No-Doubt reden und über... Ja ja. Da muss
0: einiges... Da muss ein bisschen geschnippelt werden, glaube ich. Ja, das so. Wir haben
3: ja noch nicht mehr über Oli P. geredet. Ja. ja wir sind
0: jetzt auch durch <lacht> mit den 90ern. Ne? Und äh, wir machen aber noch eine Feedback-Ausgabe. Ach, eine eigene also, Ausgabe. Wir machen eine eigene Feedback-Ausgabe, genau. Ja. Das haben wir ja schon in jedem Podcast angekündigt. Also wenn ihr zur Musik auch noch was beizutragen <lacht> habt, dann ähm, schreibt es
2: in die Kommentare. <lacht> das ist ja in jedem Podcast. Ja, da das heißt bisschen... man kriegt ihr auch euer Feedback. Nee, das war ein bisschen zickig von dir. Ja. Nee, der, Tadel, so. der, der Tadel war jetzt gegenüber Manuel lustig. Ja das, ja, das sollte auch so <lacht> sein.
0: Ja, ja, das sollte also, auch... Ähm, ja. genau. Nee, ähm...
1: Ich höre jede Ausgabe.
0: Ja, ich, ja geht mir ja genauso.
1: Vor allem bis hinten, denn meistens fange ich die tatsächlich an und dann äh, ist aber auch schon spät. Und dann aber wenn du nur hinten anhörst, dann
0: hättest du es eigentlich merken müssen, dass wir ein Feedback machen jetzt am Ende. Äh, ja, also schreibt uns gerne bei uns im Blog kupascafe.podcaster.de oder auch bei Twitter oder Facebook und dann... Ähm, ja, gehen wir dann nochmal auf diese ganzen Themen ein, die die wir vielleicht vergessen haben und die euch noch einfallen und nehmen von allen Themen, die wir hatten, nochmal so ein bisschen was raus. Das kann also auch nochmal sehr lang werden, aber ich weiß es nicht, wir haben ja sowas noch nie gemacht, von daher wird spannend.
1: Ja, wir zittern jetzt also schon vor lauter Spannung und ich glaube, es ist nun an mir, euch... In die Nacht zu verabschieden, denn die meisten von euch werden das hier wahrscheinlich entweder im Zug oder spätabends hören vom Einschlafen. Ich hoffe, wir haben euch gut in die Nacht begleitet. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.
1: Tschüss.